2: Diz. Aqui é Alexandre, Antônio tô no de
0: DNA, não tem memória. Fala, galera. Me queres o Nice Guy e o USS Callister é mais Star Trek que Star Trek Discovery. <risos> ah,
3: muito bom. Aqui é o Leonel Caldela e vida de NPC é uma droga mesmo.
4: Ah. Aqui é o Fabiabu e
5: agora tem o tempo de
4: Entendedores entenderão.
5: Ai, meu Deus. De Eduardo Spore, cabeça, dinossauro. Nossa, cara.
4: Aqui é o Tucano
6: e nunca mais teremos um episódio como o do Po.
2: Porco. <risos> Você tava com expectativa, meu?
4: Boa, <risos> saudade, saudade do porco.
2: <risos> Muito bem, Ned né? estamos aqui, Azaghal está preso no chaveiro, não vai poder gravar esse episódio, e vou. <risos> Vamos <risos> falar de Black Mirror! A quarta temporada de Black Mirror. Vamos analisar aqui o episódio a episódio. Teve muita gente que falou que foi a pior temporada, o que talvez tenha baixado as minhas expectativas e quando eu fui ver, eu achei até que foi legal. Assim, não foi a melhor temporada, tudo bem, mas porra, caraca, o nego caiu em cima mesmo. Do... Não foi melhor, mas também não foi pior mesmo. <risos> é, não sei, eu não sei se tem. Assim, enfim, vamos discutir isso logo depois.
1: Canelada. <risos> Don't!
2: Don't <laughs> E então tu vamos para mais uma semana de vez e caga lá zona de Cass. Vamos lá, bebido. Vamos lá que o Azaghal continua viajando. Não, ele, ele tá voltando essa semana. Acabou essa mordomia. <risos> e hoje, seu Lelopes, é dia de Nedcast é Speak english Yes, opa.
7: sir. Yes, it is.
2: Olha aí, cara. Hoje, cara, a gente tá com a Rosana mais uma vez. Sim. E hoje vamos falar de phrasal verbs. O que que é isso? Calma, pode parecer uma coisa esquisita, mas é seguinte, phrase ou verb seu Léo Sim. Lopes. É quando um verbo precisa de um complemento pra fazer sentido ou pra mudar o sentido dele. Certo. Tipo, wake up. Tem um shut up, jovem nerd. Shut up, que é o cala a boca. Sim. <risos> Ele é um phrasal verb, ou seja, é um verbo, né, com um complemento que... E aí, cara, é muito maneiro que a gente vai ver como a gente só de mudar os complementos que vem depois do verbo, eles podem mudar completamente o sentido do que você tá falando, né? Então é, é muito muito importante você conhecer. Primeiro a gente vai dar um repertório de vários phrasal verbs como get up, shut up, shut down e a gente vai explicar porquê e o que que acontece como é que a gente muda como é que a gente aprende a usar os phrasal verbs de forma correta. Porque tem modos de usar o phrasal verb você pode colocar outra parada no meio do phrasal verb. Por exemplo, no clássico trilha de Top Gun take my breath away olha aí. Onde o phrasal verb é take away. Exato. Só que a gente pode colocar o my breath no meio do phrasal verb, que ele não peça e te toca aí, Léo Lopes. <risos> Esse Nerdcast Speak English tá muito maneiro porque tem. A gente falou de cenas de filme específicas, cenas de música, você pode ouvir e comparar, é muito maneiro. Já está disponível aí na timeline do seu Nerdcast. Baixa agora, escuta depois desse, que tá muito bom. Lembrando que o Nerdcast Speak English é trazido a parceria incrível entre o Jovem Nerd e a WhatsApp, seu Léo Lopes.
7: Sim, exatamente.
2: Porque o WhatsApp ensina inglês rápido, inglês para adultos, rapaz. Inglês com método focado no crescimento pessoal e profissional. Não é the Books on the table, rapaz. É a parada <risos> focada em empreendedorismo, oratório, liderança, planejamento estratégico. É inglês prático para o seu trabalho, para o seu crescimento pessoal. Com material didático que foi inteiramente produzido no Vale do Silício, olha aí, com English Native Speakers, seu Leoló. Sim,
7: excelente, melhor coisa.
2: É um material incrível, cara. Então, o que você está esperando? WhatsApp.com vai conhecer, cara, 2018 Ainda é o ano que você vai aprimorar o seu inglês Você sabe o que você quer isso? você está com essa conversa mental Desde o início do ano Então por que não fazer na WhatsApp, cara? Entra lá, whatsapp.com Faça sua matrícula Já escuta o Nerdcastpeak é English está muito maneiro e se você não quiser ouvir os recados e meios últimos na último você pode pular diretamente para... 18 minutos e 38 realidades fantásticas. Agora, olha só, seu Leo Lopes. Sim. Olha como é que você pega as pessoas. Como? Olha só. Vem briefing da Nestor aqui. Certo. E eles falam assim, olha, olha, olha o que tá escrito no briefing que eu peguei. Hum. A Nestor, seu Leo Lopes, está fazendo mais uma liquidação proibida. Eu vi liquidação proibida, o que, que é isso? Sim. E aí, quando eu olhei no briefing deles aqui, como o nome diz liquidação proibida, então então, seria muito importante que o spot seja gravado pelo Léo e Mal. Olha aí, tá vendo? Olha como é que você pega as pessoas, cara. Tá vendo só? Mas é aí é que tá. Eu e o Azagal não podemos saber da liquidação proibida. Não, não podem mesmo. Que absurdo, NerdStore. Olha aí, ó. Gravar com a voz baixinha que é pra não ser. Olha, só que o mal, o mal, dona NerdStore, está de férias. Pois é. E aí eu peguei vocês. Entregou o jogo,
7: gente. Olha só. Olha,
2: felizmente, eu vou te falar assim, felizmente, hoje é o último dia dessa pataquada de liquidação proibida da NerdStore. último dia, já? Segundo... É, 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 é. Eu só peguei ah. isso no último dia. Você acredita? Olha só, porque segundo eles aqui ó hum. na compra de um livro hum. Nestor o valor é de 39,90
7: certo já é um valor excelente
2: na compra de dois livros ah. 59,90
7: belo desconto
2: na compra de três livros 79,90 <risos> os três não é cada os três e aí eles querem passar isso eles, eles mandam para você gravar com mal olha olha que absurdo mas olha.
7: é cara porque não adianta se passa isso a gal pra você antes, vocês filtram, não. A nossa margem de lucro, onde é que fica? Aqui não tem, aqui não tem
2: essa não. Exato. É, é, onde é que fica a margem de lucro? Aí eu te pergunto, Leoló. É. <risos> eu não tenho essa de margem de lucro. O negócio
7: <risos> é fazer com que os nerds vão
2: lá e comprem a liquidação. É isso que é importante. <risos> Olha só, felizmente, é. que eu, por isso que eu vou deixar passar, hum. hoje é o último dia dessa palhaçada. É, mas, <risos> mas se Deus quiser, daqui a duas semanas vocês estão viajando de novo. Sexta-feira de 20 de julho de 2018, o último dia dessa liquidação proibida. Sim. De um livro por R$39,90, dois livros por R$59,90 e três livros por R$79,90. Então você não aproveite, não aproveite <risos> isso, porque hoje é o último dia. Não compre, não vai lá. Não compra nada, porque a liquidação é proibida, então você está proibido de, de aproveitar Não a compre livro <risos> hoje na Net Store, deixa pra comprar <risos> amanhã <risos> e pagar mais caro. Exatamente. <risos> Quero agradecer, Léo Lopes, os nerds que doam sangue mandam aqui pra gente sempre. as fotinhos. A Mônica Araújo, o Paulo Henrique da Silva, o Igor Amâncio, o Rodrigo Furtado, Luiz Avelar, Alice Seles, Fernando Padilha, Ciro de Souza e o Antônio Menezes. Muito obrigado nerds que doaram sangue. Cara, doe sangue, cara. Toda semana a gente tem aqui vários nerds que doam sangue. Mesmo que você não saiba pra quem você está doando, cara. Quando você doa pro banco de sangue tá sempre faltando, gente. Sim, Essa sempre. é a Exato. sempre. O banco de sangue está sempre faltando. E é muito importante ter... E a única forma de ter sangue é através da doação, cara. E a única Sim. forma de existir doação é ter essa boa vontade de querer ajudar o próximo, mesmo que ele seja incógnito, Léo. A gente não sabe o que acontece... Fazer o bem sem ver a quem, jovem né? Sem ver a quem, exatamente. A gente não sabe quem a gente ajuda quando doa sangue, mas uma coisa pode ter certeza, você vai ajudar. Porque se tá faltando sempre sangue no banco de sangue, quando você doa, ele vai ser usado. Não vai ficar lá e estragar, entendeu? Então, cara, é muito, muito importante a gente conscientizar as pessoas de que a doação de sangue é um ato de amor ao próximo. É um ato de união social, cara, onde você, mesmo sem saber quem você tá ajudando, você tá ajudando, cara. É muito foda. Doe sangue, mande a sua foto dono sangue para o nerdcast, que a gente sempre agradece aqui toda semana. Exatamente assim
7: como a gente agradece também aqueles cabeludos ou as cabeludas que resolvem fazer uma toque na cabeleira <risos> e doar o seu cabelo para que sejam feitas perucas naturais, que são utilizadas por pessoas que passam por tratamento, que tem queda capilar. E aí, essa peruquinha ajuda muito na autoestima dessas pessoas em tratamento, sempre aqui no Scalpo Solidário. Essa semana recebemos do Lucas Schmidt a doação das suas madeixas. Valeu aí, Luca!
2: aí muito bom! E arte dos fãs, eu um ozobi com cara de azagal pelo Ricardo Bini <risos> e também mais um ozobi pelo Vitor Hugo Tra- cara, ficou irado o Ozobi. Muito maneiro essa interpretação. Cara, impressionante como até hoje a galera manda muita arte do Ozobi, cara. continue mandando porque é um personagem muito, muito maneiro. Eduardo Gert, 19 anos, estudante de direito, Recife, Pernambuco. Olá, nerds! E- ou as manipulações do Azagal e do Jovem Nerd. É, o pessoal nem sabe mais. Esse não é meu primeiro e-mail. Me senti identificado no momento em que vocês falaram no início do Nerdcast passado é, sobre quem sou eu, esse Nerdcast, Foi profundo, cara. Foi muito maneiro. Precisamos fazer mais. Sobre quando somos adolescentes e pensamos no que é a vida, em quem somos e qual o sentido de tudo e coisas do tipo. Isso devido ao fato de que quando eu tinha cerca de 14 15 anos, na oitava série, atual nono ano do Fundamental, eu li um livro chamado O Mundo de Sofia, que é um livro muito viajado. Ele conta a história de uma garota chamada Sofia, óbvio, e sua vida e seus encontros com um homem misterioso que lhe entregava livros estranhos, estes que falam de vários filósofos e suas teorias. Até então tudo bem, o livro é muito bom. Conta muito bem a história de muitos filósofos e realmente enriquecedor e muito mais didático do que livros de escola. Só que além do livro ser muito viajado, aí ele vai mandar spoilers aqui do Mundo de Sofia, ele tem um elemento que permanece muito confuso durante todo o livro e só nos é revelado ao final. Pode ser que eu não me lembre muito bem, que faz tempo que eu li. Mas, o fato é que são as duas personagens tratadas no livro Sofia e uma outra cujo nome não me lembro, vou chamá-la de X, e que Sofia está dentro de um livro que a personagem X ganhou. Ou seja, no livro O Mundo de Sofia, há o mundo que a personagem X vive e nele há um livro que X está lendo. Onde o mundo da personagem de Sofia se encontra. Entendeu? A história de Sofia, na verdade, estava num livro. Certo. Então, após a revelação, a Sofia e o personagem misterioso que entrega os livros a ela e que vai contando a ela sobre o mundo e as verdades e tal, dando várias lições filosóficas, entram numa missão de sair de dentro do livro onde estão. Após a fuga, eles se encontram com vários outros personagens de livros fantásticos de fábulas famosas que também escaparam de seus livros. E é onde o livro termina. E é isso. o História Sem Fim, que virou um filme na década de 80, né? Sim. E o filme é só a metade do livro, na verdade. Ele também tem isso. Esse negócio dessa metalinguagem de você estar dentro do livro e ter um livro, ter um livro, ter um livro. livro. É muito foda. O livro é... Ele continua aqui. O livro é muito confuso e maluco até próximo do fim. Onde, de repente, sua mente explode e tudo acontece num ritmo incrível. Que não dá pra parar de ler. Foi quando eu me senti massacrada de formação e eu mal conseguia parar de pensar e refletir naquilo. Demorei muito para absorver tudo que o livro me passou, mas desse dia em diante eu passei a duvidar de tudo e ver e a viver com lemas e conceitos que são apresentados no livro. Frases e cenas que eu não sei como descrever aqui, porque as emoções que elas passam são muito únicas, mas são coisas como tipo, abre aspas, se nós aceitarmos tudo que vemos ao nosso redor, acabaremos acostumados e viveremos numa ilusão. Mas se duvidarmos de tudo, estaremos sempre próximos a descobrir a real verdade. Verdade do Mundo. Fecha aspas. É assim que funciona a ciência. Não vou citar todas as passagens fantásticas para poupar o vosso tempo e não tirar a experiência de ler o livro. Então, por favor, leiam. Vale muito a pena. Mesmo eu não contado final aqui. Bom, então aí uma dica de leitura. Quem quiser ler o livro viajado com história do final. O Mundo de Sofia.
7: E vale também aqui o disclaimer de que é uma chaproca que serve para segurar é. uma porta, viu? <risos> Genival Cavalcante de Lima Júnior. Olha aí, nome de jurisconsulto, 23 anos, engenheiro civil tabuão da Serra são Paulo. Olá, nerds, esse não é o meu primeiro e-mail. faz diferença nenhuma. Parabéns pelo excelente Nerdcast, um dos melhores para mim. Gostaria de conectá-lo a outro cast que gostei muito do filme Pantera Negra. Vejamos o que vai sair disso. É dito que o preconceito é gerado por associação. Abre aspas. Se negros não vão à faculdade e quem não vai à faculdade é burro, logo negros são burros. Fecha aspas. Levando em consideração essa afirmação, podemos dizer que reis são associados a poder e força, e durante a história só aprendemos as histórias de reis europeus, brancos, logo só associamos tais características a pessoas brancas, pois só temos exemplos de reinados de brancos. No cast sobre o Pantera é falado da importância de se ter um filme com um rei negro na África, e tudo que permeia o assunto e tem-se a impressão que estão sendo dadas apenas opiniões, baseadas em convicções políticas, mas sob a luz dessa nova informação vemos que o sentimento gerado em várias pessoas que viram o filme faz todo o sentido biológico justamente
2: por causa daquela associação estrutural da gente não, né, justamente aquele negócio de não fazer associação porque ela vem manchada de outras Aquele negócio que ele citou aqui do outro Nerdcast da associação indireta, né Sim. se negros não vão à faculdade e quem não vai à faculdade, né uhum. é, é burro, então logo os negros isso é uma associação indireta. Sim. É uma associação de preconceito indireta. Que uma coisa vai criando outra. A mesma coisa serve ao contrário, né? Exato. Se você realmente só vê exemplos de poder, e força, autoridade no homem branco, Sim. É, você vai associar diretamente todos os conceitos do dia a dia a isso, né? Sim, com certeza.
7: E ele termina aqui. Em tempos de redes sociais, com abre aspas, "verdades absolutas" gritadas por todos os lados, acho de extrema importância informar Informação e conhecimento para que possamos refletir melhor essas questões e como Sim. também é falado no cast, as várias áreas de estudo se conectam e isso é fantástico.
2: O mais importante disso é a reflexão. A pessoa parar, pegar a informação, não é doutrinação, diferente Sim. de doutrinação, entendeu? Todo, é o que todo mundo grita que um lado grita que o outro lado é doutrinador e o outro lado grita que o outro também é doutrinador. Exato. Mas é o mais importante pra, nesse mundo de entre aspas, que ele falou assim: verdades absolutas gritadas por aí é a autorreflexão. É a gente parar de informação de todos os lados, entender e fazer uma autorreflexão para isso que a gente fez esse para pra gente tentar entender um pouco como funciona o cérebro e a nossa mente e a gente poder refletir sobre o que isso significa no nosso dia a dia. Porque só, ó, oh, seu cérebro funciona assim, tchau. O sketch não serviu para nada, entendeu? Não é uma doutrinação. A ideia é a reflexão. A gente, ó, oh, nosso cérebro funciona assim e por isso que esse tipo de coisa acontece. Será que acontece comigo? Essa é a Então, porra, eu também, cara, foi um dos Nerdcasts que eu realmente mais gostei, cara. Aprender e poder refletir, pensar. Aprender e pensar, né? Renan Ishim Passos, 28 anos, designer gráfico e quadrinista, cachoeiras de macacu, Rio de Janeiro. Nem de longe, esse é o meu primeiro e-mail. Sou ouvinte desde 2009. Caramba, já mandei desenhos de e-mails, ilustrações, capas do Nem Merda Nem Psicopata, o best-seller do Sr. K. que nós temos que produzir. Com certeza. Trago dois tópicos relacionados ao podcast. Quem sou eu? Primeira é para dizer que reflexões profundas sobre a existência, consciência, de onde viemos e para onde vamos, não são privilégios dos seres humanos, muito pelo contrário. São muitos anteriores a nós. Estou falando do episódio Batatismo, da série Família Dinossauro, onde Baby começa... Caraca. <risos> onde Baby começa o episódio questionando o Dino da Silva Sauro sobre esses assuntos. O resultado disso é que todos da cidade começam a enlouquecer com essas questões e após o Sauro ser levado ao tribunal, logo inventa uma nova filosofia barra religião chamada Batatismo com um livro de onde viriam todas as respostas e todas as dúvidas da existência, mas logo se vê que não é bem assim que as coisas funcionam batatinho, muito bom (risos) segundo tópico é que desde muito tempo ouço Azagal falar sobre crise de ansiedade, no último podcast ele citou que está tomando ansiolíticos, passei por um transtorno sério de ansiedade entre 2012 e 2015 e buscar conhecimento sobre o assunto como reações químicas deficiências de serotonina etc me ajudou muito no tratamento gostaria de pedir um podcast sobre o tema Transtorno de ansiedade com esse excelente time de ciência que vocês têm. Tá encomendado, cara, vamos Sim. falar disso, porque isso é uma parada que atinge muita gente e mais importante, que eu já digo, ah. repetindo, o Azaghal sempre clarifica isso quando ele fala que toma remédio e tal, assim, Sim. É acompanhamento psiquiátrico. Tá, não certeza. é, ah, não, então eu sou ansioso, então vou lá na farmácia comprar um ansiolí. Não é isso. Não. É acompanhamento psiquiátrico Sim. e quem entende disso é o médico com o psiquiatra. Você tem que ver o psiquiatra você tem que ver o doutor, <risos> senão... Não... Tem que ver o doutor, exatamente. Mesmo porque cada caso é um caso, você não pode te... Ah, eu sou ansioso, então o remédio é esse. Não, cada caso é um caso e por isso que o profissional da área é que vai saber entender a sua mente e se você tem alguma, é, algum desequilíbrio químico, alguma deficiência, alguma coisa que precisa ser regulada com remédio, ou uh-huh, não. Exatamente. Ou não. Sim, às vezes não. Depende. É. Portanto, o brasileiro gosta de se automedicar pra caralho e então, tal. Cara, quando você tá ali... Ainda mais você tá lidando com o seu cérebro. Sim, o, seu sim. cérebro. o seu cérebro? Seu
7: cérebro, exatamente.
2: O seu cérebro. Agora eu lembrei do
7: negócio, jovem, né? Ele falou aqui do família dinossauro, então a gente acabou de descobrir a resposta pra pergunta que é título do Nedcast passado. Olha aí. Quem sou eu? Não é a mamãe! Não é a mamãe! <risos>
2: do USS Callister, que o Nick Ellis falou aí que é né, um episódio de Star Trek Ah, mais Star Trek do que Star Trek Discovery, né? Pois é. O USS Callister, assim, primeiro é legal toda né, aquela ambientação de Star Trek, série clássica e tal, bem... bem, Pra quem é fã de Star Trek é bem bem divertido, né? Rever isso de uma forma bizarra e e Black Mirror, né? Mas beleza, a gente tá falando de um episódio de um cara que, né, quase extra lá os amigos né faz uma cópia digital da mente dos amigos dos desafetos de trabalho né não são amigos longe disso e ele vira o deu exclusão da simulação onde os caras têm que né eles têm que venerá-lo venerá-lo obedecê-lo e tal porque eles são cópias digitais eles não têm poder nenhum né de e tal.
6: é o famoso o sonho do oprimido é ser opressor <risos>
5: Ah. Tô achando que o Tocão não ensaiou essa frase
2: né? yeah. <risos> Então, o que, que ele era? Ele era programador? Ele era cofundador? Criador do jogo? Da... Ele é tipo o Oz da empresa né? Ele é o Oz e o Jim Smith
0: é o Steve Jobs, então ele é o cara que não tem Ele é o cara técnico É, Ele é o cara técnico, mas ele tem o um lado bem nerd de não ter habilidade social nenhuma Ele não consegue falar direito com as pessoas e as pessoas acabam sacaneando ele na empresa E ele, malandramente, ele pega o DNA das pessoas e vai sacanear essas pessoas de volta no, no, no jogo dele, no, no simulacro. Mas você acham
4: mesmo que isso que ele fazia era uma sacanagem? Que tem um certo tom de amoralidade aí, né? Porque se essas pessoas são cópias digitais, elas não são necessariamente pessoas.
3: Mas elas sentem, cara. É. É. Elas sentem dor, elas
2: sentem angústia. Elas sentem ou
4: elas têm um sentimento simulado?
2: É, 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 essa é a discussão do Black Mirror. <risos> não, porque assim, eu acho o seguinte: se você imaginasse que o jogo lá do USS Callister lá, da nave dele, fosse só uma pura simulação, tipo a gente jogando videogame, a gente jogando GTA, GTA e tal, e as pessoas fossem só avatares que tem a forma dos amigos dele, ele quer maltratar os amigos e tal, mas, mas simplesmente como inteligências artificiais seria que nem qualquer pessoa jogando GTA e atropelando as pessoas e tal, né? Isso é a moral, enquanto isso estiver contido no ambiente simulado isso é a moral, isso acontece com qualquer pessoa jogando videogame. Agora o que corta isso que é a, toda a base da discussão do Black Mirror é justamente a ideia de que eles são cópias das consciências e... Mas a cópia de uma consciência é uma consciência verdadeira, Alexandre? Então, essa que é a discussão. Ali fica definido que sim, porque no início você nem sabe. A garota acha que ela... Ela não sabe que ela é uma cópia. Ela acha que ela é ela, entendeu? Ah, eu de repente apareci aqui. E todos eles têm esse mesmo sentimento, né? As memórias e os sentimentos das suas pessoas. Se
6: você não consegue distinguir, isso importa? Cara, pra ela importa pra caramba. Não, é isso, Porra. se a vida dela é verdade ou... Foi é. Ou mentira, é. você não consegue distinguir, importa se é de mentira, não. Ela tá é. sofrendo do mesmo
2: jeito. Tá sofrendo do mesmo jeito, exatamente. E aí que está a, a, o ato maligno dele, exatamente. Mas aí. ó, tinha
5: um jogo há anos atrás, década de 90, chamado Postal. Não sei se vocês conheceram esse jogo. Era de uma empresa Sim. chamada Running with Scissors. O jogo, jogo foi o primeiro. Cara, <risos> <risos> viu a, lei, viu a lei, pra caraca, pra caraca. Era sinistro assim, esse jogo. Meu irmão, aí tu chegava, você era um assassino, Pô, sai dando tiro, todo mundo na rua, as pessoas pediam Pra você não matar, cara. Falavam, ah, I'm bleeding, I'm bleeding, not my son. E, lá, e, aí, <risos> e aí? como é que tu vai saber se esses avatares, do GTA, ou alguma coisa assim, ou do postal, também não tem consciência? Pô, do que vocês estão fazendo? Tá muito tron, é,
6: Nós já, 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 <risos> já discutimos isso aí. Que Cro- em outra, outra realidade. Duck Hunt. Aqueles patinhos todos têm consciência. E são <risos> todos os assassinos cruéis.
2: De patinhos. Tem uma e
3: questão do Duck Hunt. Então é um escroto que Fica rindo de ti. <risos> <risos> é. Deleitando com a morte não, não.
0: Tem duas coisas antiéticas aí. Primeiro, é que ele não pede autorização pra, de ninguém pra pegar o e... DNA, ele pega de forma ilegal. Uhum. Né? Então vamos, isso aí já é antiético. Segundo, que é mais ou menos como se a gente fosse jogar aposta ou GTA e pegasse nossos melhores amigos, nossa família, nossos colegas de trabalho e botasse lá no, 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 nos personagens nos avatares pra gente atropelar.
5: Isso é totalmente antiético, cara. Tá quero, lá, um quero, Você tá atropelando um avatar. não tá um avatar. Lá. Eu tenho um amigo meu escritor, pega Todos os ex-namorados <risos> da esposa bota no livro e mata os caras. De ah, não sou
3: eu. que fique bem claro, não sou eu. É, é, mas tu é. quem é. Mas eu sabe quem é. O, o <risos> meu sabe
1: também é.
0: Não, mas isso eu acho válido. Eu só não acho válido você pegar entendeu? a consciência dos ex-namorados da, da mulher e, e matar eles, entendeu? No livro, entendeu? Uma, é uma, uma versão fictícia. Nesse caso do Black Mirror, o buraco é mais embaixo. O que ele tá fazendo ali é a moral. É, é, o cara é um monstro cara, na boa.
3: Sim, mas eu acho que independente de ser cópia de uma pessoa ou não, o momento uh-huh. que o cara conseguiu programar sensações, cara, angústia, tristeza, medo, dor, mesmo se fosse uma criatura completamente também. artificial,
2: Sim, pois é. É, imoral. é
3: imoral. Ele tá torturando
2: pessoas pra se divertir. Mesmo que não fosse cópia, que se fosse programado pra ser uma consciência e que sentisse todas essas coisas, é, então essa é a discussão do Black Mirror, exatamente. É, que na verdade ele tá se vingando ali dele
0: ser maltratado no mundo real, ele vai Vai da maneira mais mesquinha possível se vingar dasquelas pessoas de uma forma totalmente covarde, né, cara? O
2: que não é longe de um paralelo da vida real, de um cara que não tem autoestima no, na vida real ou não tem amor em casa e tal, não sei o quê e aí vai pra internet ou vai jogar Call of Duty e xinga todo mundo e, e sabe, e diminui as pessoas e vai comentar no YouTube, comentar em portal essas merda tá? É um paralelo com isso, né? É o cara, é um escapismo da realidade pra se tornar outra persona num mundo virtual, né? No caso do Black Mirror, é tudo mega extrapolado. Aliás, o que me puxa, assim, eu tenho um problema, pequeno problema com a parte da ficção científica desse episódio, que é o fato do... Eu falei na, na, eu falei na abertura DNA não tem memória. Você tem um problema com a parte científica dessa ficção. Não, assim, é, eu não posso dizer que é um problema real, porque eu, eu só tô fazendo uma análise comparativa. Por quê? Se você pegar Assassin's Creed, toda a base da ficção científica é, 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 é que DNA tem memória é que você acessa as memórias dos antepassados lá no Animus, por causa da sua hereditariedade, né? Ela tá tudo no seu próprio DNA, memória das pessoas. O que, aliás, me leva à conclusão, obviamente, que no Assassin's Creed a pessoa só pode acessar... Toda a memória de até antepassado termina com uma transa, né? Pode <risos> ver. É que depois dessa transa, vai pros descendentes, né? E, e aí você não tem como acessar... Depois fudeu. <risos> Mas o que acontece é, o problema... Eu não tenho problema problema é extrapolar a, a suspensão de descrença dessa forma. O problema é que como a gente já teve no Black Mirror uma apresentação prévia muito bem feita, muito bem descrita de cópia de memória, cópia digital de memória, e mais uma vez eu não acho que Black Mirror tem que ser todos os episódios vi, estão no mesmo universo. Eles podem estar em universos separados e tal. Aliás, eu acho que funciona até melhor assim, porque você fica costurando as coisas... Fica
5: mais imprevisível também, né?
2: Fica mais imprevisível, exatamente. Apesar de ter algumas referências em né, um episódio meio que conversar com o outro, até nessa temporada lá no Black Museum mas não tem
5: obrigação não né? tem
2: obrigação, exato, então assim, não tem obrigação deles fazerem exatamente o mesmo procedimento porque no, por exemplo, no White Christmas que é o melhor episódio que lida com essa coisa de transferência e cópia do cérebro cópia da mente, né, a pessoa tá numa cama numa sala de operação e a pessoa tira meio do cérebro o cookie, né, que eles chamam de cookie né esse chip que fica lá copiando o padrão cerebral da pessoa e esse cookie é inserido numa simulação digital e lá você tem uma cópia digital da mente da pessoa seria assim isso seria impossível ele copiar os amigos tendo que colocar eles em uma um procedimento médico né é a, a ideia dele roubar o DNA escondido num, num, yeah. num pirulito num copo num fio de cabelo tinha que ser algo fácil dele conseguir né assim anonimamente e tal mas assim o que eu falei ficou estranho porque você conseguir DNA de uma pessoa e você fazer um clone é uma coisa que você pode até é uma coisa real, faz parte da realidade. Mas trazer a memória inteira, exatamente uma cópia digital, como a gente já viu em outros episódios de Black Mirror. Só que, simplesmente extrapolando numa molécula de DNA, eu achei a ah, Eu tenho que esticar muito as pessoas de descrença pra aceitar isso. O cara é muito bom, Alexandre.
0: O cara é é foda, entendeu?
2: Não que seja um problema. A ideia é a discussão moral que acarreta o cara em fazer isso com os colegas de trabalho. Só que, a causa, ela já foi tão bem explicada de uma outra forma, que o cara que explicar de uma outra forma muito mais simples e boba que você tem que simplesmente aceitar. Ah, tá bom, vou aceitar que o DNA traz também as memórias e a consciência da pessoa, né?
3: É que esse episódio, eu acho que ele é menos ficção científica e mais, assim, ficção social, né? Até o o Duna, né? A obra obra do Frank Herbert, muitas vezes é chamada de ficção social, porque a tecnologia meio que foda-se, né? Mas Mas o o importante é a maneira como as pessoas lidam.
6: Black Mirror, no geral, é isso, eu acho, pra mim, pelo menos. A ficção científica é só um caminho
5: é, não, tá certo.
6: Ah, é. E levantar oh, tá. essas discussões.
5: Se você falar que já foi explicado em White Christmas, cara, esquece isso meu irmão. É,
2: eu sei, eu sei, eu sei, mas é que fica a pinimba, tipo assim, puta, isso é tão bem explicado no White Christmas e. Não,
5: mas porque o White Christmas não é precisa de, é de bar explicar isso, cara. Aqui a discussão é. é
2: outra. É, eu sei que é, eu sei que é outra. É, ah. Então eles podem fazer uma hora. Até no White Christmas a discussão é moral, mas.
5: Mas ele mais sente, ele foca mais nisso.
2: É, não que assim, copiar uma mente ainda é uma de qualquer forma que você queira explicar, é uma, é uma ficção científica. Ninguém nunca conseguiu fazer isso.
5: Eu acho que aqui a discussão é de pessoas que preferem viver na simulação. Né? Assim, senhora tem várias discussões, discussões morais, como você falou, a gente brincou, eu brinquei aí, mas realmente é uma coisa amoral ou imoral, dependendo do seu ponto de vista. Agora, a questão é também essa discussão. né? A gente, às vezes, prefere viver mais na simulação. De repente, sei lá, você ter um encontro, por exemplo, com alguém, ou encontrar alguém, você prefere fazer isso dentro da simulação do que você no chat da wall. Encontrar <risos> a pessoa ao vivo. Só pra dar um exemplo, ah. assim, né?
6: É questão de interpretação, assim, de, de cada um interpreta de um jeito, que pra mim já é a impossibilidade dele de fazer alguma coisa por falta de autoestima e de qualquer tipo de skill social. Então ele só tem aquela opção. Não é preferência, pro meu entendimento. Não é preferência. Ele prefere estar numa simulação. Ele só consegue dar o troco dentro da simulação.
2: Porque na simulação ele não tem consequência. Ele não, não tem oponente. Eu não tem oponente não tem consequência, não tem julgamento não tem nada, ele tá ele é o deus ali dentro, entendeu
0: é que ele é que nem personagem do Josuários, o cara sacaneia ele, ele, ele vai pensar na resposta três dias depois, e aí ele tá lá na simulação e ele dá a resposta lá, entendeu Caraca,
2: falar de personagem do Josuários entrega muita idade, Nick É, senhor... <risos> mas
0: quem lembra vai entender porque é, mas ele não consegue dar a resposta na hora ele não consegue interagir com a pessoa na hora ele
2: acaba interagindo depois É, ele carrega aquela mágoa toda aquela <risos> esse mundo psicótico dele lá dentro.
6: Mas não tem aquela parada de que ética mesmo é o que você faz quando não tem ninguém olhando? É isso
2: mesmo, é, é, isso mostra. Ali não tem ninguém olhando e ele... Exatamente. É
6: uma coisa que ele gostaria de fazer, só que é, ele não tem esse poder dentro, é fora do... Deveria ter, né? Ele é dono da empresa, pica do, do que inventou tudo. Das galáxias, das galáxias. É, das galáxias, né? Mas pica esse... das galáxias e, e nem a, a mulher da recepção da moral pra ele, velho. E acho que é
4: pra isso que serve também o personagem do sócio dele, né? É o cara que sempre fica oprimindo. Né? Yeah. tipo Chega na sala dele gritando com o cara. E ele sempre se retrai, né? Ele sempre se esconde, foge, sempre fica em segundo plano uh-huh. né? pra que ele possa fugir lá pro mundinho dele. Acho que essa metáfora ficou muito bem explicada, assim. Muito bem construída.
3: Mas será que ele era tão loser mesmo, assim, na vida real, que até o estagiário, até a recepcionista desrespeitavam ele? Ou a gente só tava vendo aquilo tudo pela perspectiva dele e pela própria falta de autoestima, pela própria covardia dele, ele enxergava tudo como uma ofensa, cara? Não, Pode eu ser, acho né? que ele.
4: não,
5: não como. Nossa, é assim, assim,
4: eu... de se esconder, sabe, de, ficar, de só ficar na sala dele ou de, tipo, abaixar a cabeça pra secretário pra secretário não, recepcionista pelo amor de Deus, não tem é nenhuma discussão sobre sexismo nem diferenças de papéis, gêneros e nada, ele era o fucking dono da empresa né? e, e a recepcionista pisava em cima dele, né, simplesmente abaixava a cabeça e era submisso, né
6: mas sabe que até isso tem a ver com aquela parada que eu falei no começo, de o um oprimido sonhar em ser opressor, porque assim lógico que não é todo mundo, mas a partir do momento você tem um cara que pode ser seu chefe, mas ele é submisso, ele é um, um cara que não te oferece nenhum risco, vai ter muita gente que vai querer montar em cima disso. É uma oportunidade de estar tá por cima. Então a secretária sabendo que ele, é. ela tem que bajular o outro chefe, que é o quem manda, esse aí, foda-se. Caguei pra ele.
0: É, e ela vê é. o cara tratando o sócio assim, então ela fala, porra, todo
4: mundo trata esse cara assim, porque ele é um merda. É, é, é.
6: é um pouco também comportamento de manada. também, né? E de manada.
4: criança é, também, né? É. A criança vai replicando o comportamento dos adultos. Então todo mundo via ele sendo pisado pelo fóssil e as pessoas começam a replicar esse comportamento.
6: Hein? C aqui a série C, pega aquele gordinho e começa a zoar. Até quem gosta do gordinho começa a zoar também porque tá todo mundo zoando, né? Essa realmente é comportamento É infantil. de manado. O
0: cara acaba zoando porque senão vão zoar com ele, entendeu? Totalmente.
5: Dependente de ser é um excelente episódio, achei o roteiro bem legal, o um enredo bacana. Como o Nick falou, ele parece muito com o episódio do Star Trek antigo, né, cara? Parece. É, e... Com... Cheio de tensão, repeto de tensão e tal e você fica com aquela coisa que tinha no Star Trek, né? Chega num ponto em que você pensa como é que o cara, como é que vão resolver isso? É, é impossível.
6: É, a qualquer momento a Suzaninha do marketing vai virar uma barata gigante.
4: <risos> eu só não gostei do final, cara. Eu achei que o final, ele traz
2: uma mensagem,
4: um senso de justiça, aí né, E de que o bem venceu que eu achei que não precisava nesse episódio.
2: Mas é porque esse episódio a gente fica torcendo. É, você quer que ela consiga, ela e todos os outros que estão escravizados ali consigam algum senso de justiça, no mínimo se libertar daquele estado escravizado que eles vivem. Black Mirror tem muita bad trip, muito final que não é feliz e tal. Mas assim, nesse episódio, que era um episódio que tem esse paralelo com o Star Trek, que tem essa aventura espacial e tal, eu achei que ele fez um arco interessante, atingindo o senso de justiça no final, entendeu? O
3: final, eu achei que ia ser uma coisa não uma vitória total, porque eles conseguiram tudo, né, cara? Eles se libertaram, ela virou capitã, ela vai explorar o universo e ainda
2: Destruiu o mod do cara, né? Então calma, não é uma vitória total porque ela... eles estão presos dentro do videogame, cara. É isso? Ele acabou a vida que eles tinham antes. Então. Agora eles têm não. uma nave foda, ela é capitã, coisa e tal. Peraí, 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 peraí. Leonel, você trocaria a sua vida que você vive agora, Leonel que tomou um tiro, viveu novamente, <risos> tá? Entendeu? O escritor, toda a sua vida com, com a sua esposa e tal. Você trocaria isso assim, se você fosse pra uma nave espacial dentro de um videogame, você não ia ser uma vitória total nunca, porque você perdeu a sua vida. Não, não, Pedro. Depende
0: ninguém
2: do trocou jogo. a vida. Depende Nossa, do jogo.
6: Se, Se um o outro... Que eu trocaria. <risos> <risos> Sem nem pestanejar. É, dependendo.
0: Mas, cara, ninguém trocou a sua vida, pessoal. Eles eram, estavam presos dentro da simulação e agora eles estão
2: soltos no, no jogo online. A, a situação deles, dado a situação de escravizada deles... né foi lindo. Pois é.
6: Tinha uma parada... É que assim, pô, é melhor morrer então, e ele é. não deixa ninguém morrer, e inclusive o sócio dele, a chantagem era que ele tinha o DNA do filho. É. Que horror. E ele não queria cara. que o filho sofresse também, tá ligado? Sim. sim. Então, assim, Isso agora eles é é livres escroto, até né? para morrer se quiserem, tá ligado? E acabar com uh-huh. a é. Terra. Sim.
0: Inclusive, talvez eles morram, porque não é vitória total. o primeiro contato que eles têm com uma nave de fora é o
6: Arnold do Breaking Sem, bad. O, sem o, Bem puto, sem da o vida. Sem o comandante <risos> pra salvar eles, né?
2: É, exatamente. Aí, é. Eles, vão pro, aí eles vão pro mundo tóxico mesmo. <risos> Ha, ha,
3: ha, ha, Cara, mas imagina assim mesmo Se eles se eles libertassem Mas o cara lá, o vilão, o escrotão Ele continuasse com o controle do mod dele E ele fizesse novas cópias Daí ia é, ter a vitória Mas ia ser o final mais Black Mirror Ia ser mais Black mm-hmm. Mirror
4: Por isso eles deram aquela costurada Que fazia a menina de repente virar uma ninja Assassina que entra lá no, no tratamento
6: dele né? <risos> foda, é uma missão impossível, foda é,
5: Eu só queria dizer que esse negócio De falar que é final Black Mirror Ou não é Eu acho que isso também Não, não sei, cara eu não concordo tem, tem com história. isso eu, 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 eu acho que o Black Mirror, cara ele tem duas características, primeiro ele é uma, é uma série que faz a gente pensar que a gente já falou aqui, e segundo ah. usa muito, então é, eu acho que a gente não, é, ficar procurando um padrão no Black Mirror, eu acho que não é uma coisa que talvez seja válida, entendeu cara, eu acho que é justamente isso que eu tava falando é você chegar e encarar aquilo como se fosse uma de imaginação, você não tem a menor ideia que vai acontecer, pode ser que seja um final super feliz que todo mundo vença e pode ser que seja um final merda pra caramba, eu acho que isso é Black Mirror mesmo, entendeu? Porque as pessoas, uhum. às vezes, querem procurar um padrão. Cara, no é. final tem que ser sempre depressivo e tal. Eu uhum. quero é né? também, uhum. é, também essa coisa de galera também querer sempre que todo mundo se foda sempre, sabe, cara? Caralho. Não, eu acho que, eu acho que a história tem que ser uma Caralho. boa história, bem contada e com um final bacana, que faz sentido, entendeu? E que ouse. Pra mim, se isso fora. aí como é complicado. Que...
0: E ele já se fode bastante ao longo do episódio, né? No final, tudo bem, dá uma aliviada. Hum, dá pra aceitar. Dá Mas
6: assim, eu concordo com o Yabu, que foi um final muito água com a Devia ser alguma coisa mais sinistrona, assim. Sei lá, o Kallister lá, o o comandante, no final tendo que comer um porco.
2: (risos) Archangel. Episódio dirigido pela Jodie Foster, olha aí. É assim, é um cautionary tale, né? Aquele negócio de... Vou te contar aqui uma história de o que acontece se você for, fizer isso, que é de pais super protetores com aquela ideia de ter uma câmera na cabeça da filha e... O que poderia dar errado? Que pode... O que poderia, exatamente, o que poderia dar errado, né, ter isso, né, mas é que eu achei bem feito o episódio que, assim, não é o meu episódio preferido, realmente tem episódios muito melhores, mas eu achei bem feita a construção da insegurança da mãe, né, desde o parto, de achar que perdeu a filha no parto e aí não perdeu, aí tem essas pequenas construções, porque nenhuma decisão, eu acho legal isso porque nenhuma decisão grande da vida que a gente faz, ela ela é do nada, ela é construída com pequenas experiências durante a vida, entendeu? Perfeito. E e se você quisesse extrapolar mais ainda você poderia até mostrar, que não precisa porque você já entendeu o recado, mas certamente aquela mãe já teve antes da filha nascer, outras experiências de insegurança, de, de de medo de perda e tal, não sei o que, que foram, foram construindo essa persona que acha aceitável a ideia de colocar né um chip pra monitorar 24 horas por hora, filha. Um
6: chip experimental. É, exatamente. É, exatamente. Gra- não, tudo que é de graça a gente já tem que... Não, isso aqui é melhor não. É.
4: Eu não vejo a reação da mãe e as atitudes da mãe como insegurança, eu vejo mais como uma necessidade
2: bizarra de controle. Mas o drive disso é insegurança, é o que eu acho, né? Ela tem um, uma necessidade bizarra de controle. Sim, mas isso foi, o combustível disso foi a insegurança dela de não ter o controle, exatamente, sobre né, o, que, o que acontece com a filha dela, então pra ter o máximo controle ela faz isso.
6: É engraçado que, que antes da menina se perder e tal, não sei o que, eu tinha nítida impressão de que trocaram a filha dela, ah. todo o, o, o episódio seria baseado nisso, tá ligado? <risos> Porque, assim, né, é, eles pegam, a criança não chorou, ele vai botar ali, ela fica olhando tal, não sei o que, de repente levantam a criança chorando. Porra. Aí eu falei assim, caralho, trocaram a criança.
0: Caralho, que maluquista.
6: Pô, É Black Mirror, eu tava esperando é. alguma
2: coisa <risos> louca. Exato.
6: Ele acaba
0: sendo previsível o episódio, né? Mas fica aquela coisa
2: Ele fica previsível e é até um pouco exagerado no final, eu acho Mas, mas é mais uma vez, tipo assim é um aquele negócio de você criar episódios que sejam meio que arquétipo do que a série quer demonstrar. Ele é um episódio dentro, super dentro do arquétipo de Black Mirror Mostra uma tecnologia nova experimental, algo que é com uma moralidade questionável né? E aí você coloca aquilo no mundo real e aí você discute quais são as consequências da aquela, teoricamente, tecnologia maravilhosa.
6: E a tentação também, né? A
2: tentação, exato, exatamente. Exatamente, é.
6: Porque é, a... guardadas as devidas proporções, é aquele celular que do, do namorado, da namorada, que tá dando é. suco ali, e a pessoa vai stalkear o WhatsApp. É,
0: você já sabe qual é a senha, vai lá, é. a pessoa tá tomando banho, vai lá dar aquela a- olhadinha. Aquilo
6: pô. é aceitável ou não é?
5: Vários é. casamentos acabaram. Não é, é.
6: <risos> não não é. é. Não <risos> é. Talvez não a seja gente... aceitável, mas se não tiver, ninguém me vendo se eu não for pego. Exato, exato
5: melhor roleplay é perguntar aí pra galera que tem filho. cara Faria isso com filho,
2: cara? Essa que é a questão. E eu fiquei me perguntando se a pessoa que não tem filho conseguiria ver da mesma forma que eu que tenho. Porque, por exemplo, o Black Mirror, ele sempre pega um pouco do que a gente tem desse novo mundo tecnológico e ele extrapola, né? Extrapola pra gente discutir a a, a, né, a ideia de como vai dar merda. (risos) Então, por exemplo, hoje, essa história, não existe você colocar um chip com câmera e tal. tal. Mas hoje nós vemos no mundo em que você, os pais, os filhos usam aplicativos que, primeiro, você tem geolocalizador, o pai sempre sabe onde está o celular do filho. Sim. Com certeza. Outra coisa, pais usam também, tem escolas e creches com câmeras que, ligadas à internet que os pais podem ficar observando os filhos o dia inteiro, pra ver se tá tudo bem. Ou pais que olham as mensagens dos filhos no, no WhatsApp, mas isso, é, por exemplo...
6: É, é aplicativo não. que dá pra ver o, 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 o que tá na tela.
2: Na tela do computador, o aplicativo espião que grava tudo que o filho digita no celular. Não,
6: é até extremado. Até,
1: é cara, a gente
2: cai naquele velho problema,
0: né, cara? Você tem que dar educação <risos> pro seu filho, entendeu? Pra quando ele encarar o mundo real, ele saber como lidar. Dessa maneira, com esse chip, porra, a mulher, a, a criança vê o sangue, vê o cachorro latindo e a parada do é. ok, é censura.
2: É, é, isso que é interessante. Quer dizer, essa
0: pessoa tá fudida, essa criança tá
2: fudida no, no mundo real. É não, é, não é só
6: isso, tem a parada de superproteção também, né?
2: Então, é, é vigilância e superproteção, que justamente é a vigilância total da mãe, que é uma estropelação de um monte de tecnologias que já existem, já estão presentes na sociedade hoje, mas que a gente só vai enxergar as consequências dela um pouco mais lá pra frente. E a superproteção de querer criar um escudo em tudo que é feio e ruim no universo. Não que você vai botar uma criança pra jogar GTA, que eu acho errado. Só pra dizer, olha, o mundo é violento, joga GTA mesmo. Entendeu? <risos> é, a criança tem níveis de maturidade pra conseguir compreender o mundo. Tipo.
6: A gente cresceu vendo Popeye. Popeye é muito é é mais agressivo do que a ah,
2: é ah, ah, <risos> a criança precisa de atingir níveis de maturidade pra entender certas coisas do mundo mas obviamente eles extrapolam naquilo da garota não conseguir ver uma mancha de sangue ou não conseguir ver alguém né se, batendo
6: o avô
0: tendo um fato, né? nossa é, pois como é. é que
2: era o avô tendo que eu não lembro o avô Porque tem o um avô...
0: treco é. ah, ela, é. não vê. ela
2: não consegue ver não consegue ver Exato. uma coisa que eu acho muito legal desse
3: episódio cara é que no momento em que Tuti te... Eles tiram o filtro da guria, ela consegue lidar com o mundo real. Mas a mãe não consegue. Na verdade, é, né? é, cara, a mãe. Tu vê assim, eu achei um episódio muito claustrofóbico do ponto de vista da mãe. Porque a guria, cara, no momento que tira os controles parentais, ela começa a ter experiências normais de criança, de adolescente, fica até um pouco mais tarde e tal, não sei o quê. E a mãe, não, cara. A mãe não tem nenhuma convivência social, ela não tem colegas, ela não tem amigos. Ela só tem aquele cara que é um cliente dela e que ela transa também. Quando o pai morre, a filha dela se torna o mundo inteiro dela. Exato. E ela não consegue lidar com o mundo real. Ela não consegue admitir que, sei lá, que um cachorro possa latir pra filha dela, porque a filha dela é o mundo inteiro, cara. Eu achei muito legal essa inversão. Do tipo, ah, tu acha que a, a filha não consegue lidar com o mundo real, mas quem não consegue é a mãe. Exato.
2: E aí, porque quando você não tem vida, você vive a vida dos outros?
6: É. A filha tá louca para uma bagunça, né, velho? A filha
2: tinha vida, né? Oh, a, <risos> a mãe que tá que é queixada. Tá. É. E você acha que ela vai ter um um, né, ah não, eu vou parar com tem, tem um momento, episódio que ela fala assim, não, vou parar com isso vou deixar você ver a sua vida e tal, e aí obviamente quando ela volta, ela volta no, no momento de terror completo <risos> a, filha, a filha transando com o cara, e aí, né, tendo um agora das drogas, podia ser pior, e aí o que eu achei é o seguinte, eu achei a história muito bem desenvolvida eu como fiquei muito interessado em
6: em botar uma câmera, né, Gisele? <risos> <risos> que é isso, cara, vou te dizer tô ligando pra até agora, <risos> cara,
2: fiquei interessado na discussão, cara, na discussão <risos> Porque ah, tá. todo pai é, e mãe é, é, se pergunta, né, o que é melhor para um filho? Qual é a melhor forma de criar um filho? Como é que as novas tecnologias podem ser um benefício e não um malefício, entendeu? É,
0: eu acho que o Find My phone eu acho que eu totalmente a favor. Agora a escola com webcam, eu sou totalmente contra, cara. Ou você confia na escola, ou confia nos teus filhos ou não.
2: Então, mas aí eu vou te dizer, Nick, eu, a primeira creche que a gente colocou de Gisele, a gente escolheu o porquê tinha as câmeras.
0: Ah, babô, dai, 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 dai creche, acho que até válido, assim. Mas é. aí,
2: eu vou te dizer, a gente via e a gente, no início, a gente ficava muito no Big Brother lá. <risos> mas, assim, com o passar do tempo, a gente foi adquirindo confiança. Era, era mais que um medo da... Tipo assim, nossos pais, foda-se, deixava a gente na creche ou, ou escola. E, mas, assim, já que a gente tinha tecnologia, a gente quis, entendeu? Porque tudo é novo pra gente também. Ser pais, é, é novo.
6: Eu fico monitorando a Seven Kings o dia inteiro.
2: <risos> <risos>
1: meu filho, meu filho.
2: <risos> e aí, e a gente até adquiriu uma confiança na, em como os monitores é, funcionam, os professores, como funcionam as atividades, como a interação com os outros colegas e tal, não sei o que. Aí a gente largou, a gente nunca mais viu. Foi um período no início da experiência que a gente usou bastante. Depois a gente adquiriu confiança e parou de, de ficar lá no Big Brother da... Pois é, mas quer ficar grilado? Vocês pararam, mas será que todos os pais pararam? De repente, eu não sei. Os
0: pais ficam o dia inteiro vendo teus filhos lá. Porra, eu não sei, cara. Ah, e então,
2: o... aí, 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 tipo assim, eu fiquei interessado nesse episódio porque a gente tá vivendo isso. A gente tá vivendo esse mundo de novíssimas tecnologias que são é, muito impressionantes e que é? facilitam aí, a vida da gente e tal, mas você assim, até onde a gente pode ir sem começar a estragar, criar um problema que jamais existiu antes, porque a tecnologia não existia, né?
4: Exato, e eu acho que essa é a decisão que a gente tem que fazer, porque as pessoas quando comparam as novas tecnologias, ou principalmente em relação à mídia, né, e falam, não, porque na minha época tinha atrapalhões, na minha época a gente assistia outras Aham. coisas. Cara, na na sua época não tinha WhatsApp, não tinha YouPorn, não tinha um monte de coisas. Cara, que as crianças hoje, elas já têm acesso com, com é. 6, 7 anos, sabe? Potencializa então,
0: o bullying é... isso, né, Exato.
4: também. É. Isso é um... E assim, se é novo pra gente, sabe, imagina as crianças, então. Eu acho que tem coisas que até certa idade, eu acho que é super aceitável eu sou super mãe Black Mirror, cara. Tipo, a Luna tem o iPad dela, que eu tirei o chip do 3G, então ela só consegue usar o Wi-Fi, mas eu criei pra ela uma conta no iCloud, pra ela poder mandar mensagens pra família. Mas eu olho as mensagens dela tipo, sempre pra ver, tipo, se ela não tá mandando pra ninguém ou assim, se ninguém tipo, passou um, um, um iCloud pra ela, sabe o Safari dela bloqueado assim por diante conforme ela for ficando mais velha eu vou tirando alguns controles e tal mas eu acho que até sei lá 10, 12 anos eu acho que é essencial um, um certo monitoramento cara, muito próximo não, com certeza
5: é uma discussão que não tô nem falando do caso Yabu mas será que os filhos também não conseguem seus próprios meios pra burlar isso sem que a gente saiba também?
6: eu vendi a revista Playboy pros... <risos> eu era o diabinho que vendia tá ligado?
4: Mano, não, eles sempre vão conseguir. Terror dos sempre outros pais. Passar, sempre vão passar a perna na gente, sabe? Mas eu conheço cada história de terror, mensagem de WhatsApp de crianças de 9, 10 anos.
2: Mas é que o Yabu que tá falando, que eu conheço o Yabu, e eu tenho certeza que ele faz isso também, que não é só o controle parental e, e a vigilância e tal. É, é você conforme a maturidade da criança e educando para que ela entenda uh, os perigos e, sabe, é, é, os riscos que existem no, no mundo real. Tá? E o mundo real tá muito mais próximo dos filhos da gente com a internet, entendeu? Não, não mas
6: assim, o, o mundo real, é, ele já era digamos, perigoso, extremamente perigoso pra uma criança, desde sempre porque, quantas vezes eu já vi tipo, não chega a ser uma pegadinha, mas de, de teste assim, de o cara ir num playground e oferecer uma bala pra uma criança, sim, 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 ah, sim, e a sim, criança tá, vai, tá. tá ligado? E aí ele sim. leva pro pai ou pra mãe, que estavam desatentos na hora, só pra falar assim, olha, seu filho foi embora comigo, eu só ofereci uma bala pra ele. Porque criança, você meca. fala assim, não fala com estranhos. Aí o estranho vem com um cachorro, Ele vai ficar olhando o cachorro, vai achar o cachorro bonitinho e tá, tal, não sei o que, vai estar tá falando com o estranho.
2: É, exato.
6: É, é muito frágil, né? A criança é muito frágil.
4: Essa é uma coisa que a gente sempre fala para as crianças, né? Não fale com estranhos na rua, não faça isso, não faça aquilo. Mas os adultos fazem isso. Os adultos falam com estranhos, falam com pessoas o tempo todo. Principalmente nessas situações de cachorro, que a pessoa tem algo para te oferecer, né? seja um vendedor, seja lá, alguém que você está interessado. Né? A criança nunca vê o adulto não falando com estranhos. né? Então quando você chega para a criança com um cachorro, com, sei lá, um doce, alguma coisa assim. Naturalmente, ela, porque ela já viu aquilo acontecer com a adulta, ela vai replicar aquele comportamento.
2: É, por isso que eu não gosto de falar com os pais no, no playground. Eu não falo eu <risos> detesto conversa. Olha, se existe uma coisa que eu detesto, é amigo descartável. Puta que pariu, sabe? Aquela, aquela pessoa que você fica, faz aquela amizade, aquele papo. Ah, aí, putz, os caras. NPC, NPC, olha. É NPC, tudo NPC.
5: Não mexe conversar com NPC, maluco. O mestre não se dá trabalho de escrever, cara. <risos> aí, aí, nome, me cara. Fica meio blur assim, né? Tipo, como é que é o cara? Ah,
2: cara. <risos> é, o cara só faz. Exatamente, exatamente. <risos> cara, eu lembro que quando eu tava nessa
4: fase de tipo levar a na pracinha e fazer esses programas com outros pais desconhecidos, uhum. a gente chegava, cara, em festa de aniversário que a gente não sabia o nome dos pais.
2: É, já fui, já fui. Você
4: viu o cara, tipo, <risos> todo dia, né? Sei lá, durante meses ele te convida pro, pro aniversário, tipo, você não sabe o nome dele. Ah, cara Tipo, opa!
2: E aí, sobrancelhada? Pai da Valentina,
4: mãe do Enzo, nome mesmo ninguém tem. Não, é aqui aqui na na agenda, todos os pais
0: dos dos amigos estão lá, pai de não sei quem. É É
5: porque o mestre não bolou os nomes,
3: cara. Não bolou. Se tu pergunta o nome do cara, ele vai demorar, tipo um.
6: Mestre Preguiçoso.
2: E aí, por isso que eu eu fiquei interessado na, na, na premissa do episódio, mas aí achei que o final foi tão bobo, tipo assim, ah, a gente não sabe como terminar o final, então vamos fazer uma. Uma coisa chocante Black Mirror, entendeu? É, concordo. É, eu tive a sensação
4: de que foi a primeira ideia que eles tiveram, sabe? Se tivessem mais uma revisãozinha no texto, a gente teria um final melhor, eu acho.
5: Ah, eu achei que nessa temporada é... As pessoas estão muito fortes, né, cara? Você vê que tem dois episódios, quando já falam na frente, o Crocodile e esse aí, dá um empurrão, a pessoa Porra, quebra morre. <risos> você Percebeu isso, cara? Eu achei meio é bizarro. <risos> Ele era dá um empurrão na mãe, a mãe já cai toda sangrando assim, cara. Porra, tipo, sabe? Eu achei meio é, assim. Mas foi... Você tem razão, eu também achei, mas acho que o Black Mirror, como eu já falei, assim, acho que tem várias. Muitas vezes o roteiro do Black Mirror, ele começa de um jeito, vai escalonando e chega num ponto que eles querem também dar uma, uma dramaticidade muito grande e cria uma coisa que às vezes exagera além do ponto. É, acho criar que... um plot twist também. É, é um twist.
6: A gente falou que a mãe pegou o tablet depois de muito tempo, quando pegou, viu ela transando com o namorado, né? Uh-huh. É. Foi... Mas podia ser uma coisa muito pior, né? Ah, podia. A mãe podia
2: <risos> pegar... Legal, essa
6: próxima frase.
0: A...
2: Primeiro que quando pegasse o tablet depois de muito tempo, ia ficar fazendo quatro horas já Atualização de firmware e não ia ver aquela acontecendo. Com certeza.
6: Não, a mãe podia pegar o tablet e ver um cara é, comendo um porco, né, velho?
0: Porque tu vai dar um jeito de se encaixar porco.
5: Crocodile. Polêmica,
4: episódio de Crocodile polêmica. não era episódio de Black Mirror que eles colocaram nessa série e disfarçaram. <risos> Pô, cara eu, cara,
3: curti, eu, cara, eu curti pra caramba esse episódio.
2: Assim, eu fiquei curioso com aonde que ia, até onde ia escalar, porque esse negócio de... É, a história de crime, sabe? O cara é coberto o crime, aí ninguém ficou sabendo. Eu, eu acho uma premissa maneira pra uma história de mistério. Mas né, não vai muito, né é só isso, é só uma história de mistério que vai escalando com a psicopatia da mulher o que eles tentaram dizer é o seguinte, olha, ela foi maligna em esconder um um assassinato pra poder ter uma vida.
6: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né?
2: Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado porque senão a vida dela acabou e aí ela quer ter uma vida e ela precisa ter... e e aí ela... isso precisa ficar escondido no passado pra ela ter uma vida.
3: Eu acho que tem dois lados desse episódio, né um lado é realmente que a solução de tudo pra ela é matar alguém Queimou okay, uma lâmpada, vou matar alguém. É, então, é, é. O outro lado, cara, que eu achei foda foi a exploração das memórias. Sim. Que as pessoas lembram as coisas de um jeito e daí a investigadora lá fala: Não, não, mas foi diferente. A mulher não tinha um casaco verde, tinha um casaco é, amarelo.
2: É, isso é maneiro. E as é, memórias
3: é. mudam, é,
5: cara. Isso eu
0: achei é, bem maneiro. Isso é assim mesmo, né? Porque a gente distorce totalmente as coisas que aconteceram de acordo com, com a nossa percepção. É. é verdade.
5: É, eu, eu achei assim: eu, eu achei que esse projeto tem várias coisas. Eu, eu não acho que seja o melhor da, da temporada. Mas acho que tem várias coisas que são interessantes. Primeiramente, essa coisa do egoísmo, né? Porque você vê, quando eles atropelam o cara pela primeira vez lá, ela não tem nada a perder. E o cara que atropelou agora.
6: Exato. É é isso aí que
5: é. Ela ela primeiro fala assim: "Ah, vamos falar pra todo mundo, tem que ser o cara. Não, eu tô fudido, pô. Eu tava bêbado, aqui vou ser
2: preso. É, é, primeiro é o cara, é. Ela é cúmplice só, né? A ideia é do cara.
5: Isso acho que é uma coisa que não tem a ver com tecnologia, assim. Uma discussão de Black Mirror que passa pela coisa social que a gente falou, né? Sim. Aí depois passa um tempo, mostra que passou um tempo, ela já construiu uma vida, e agora ela tem muito a perder, pô. Exatamente. É. Verdade. E aí quando o cara vai falar com ela, e ela, aí ela fica realmente transtornada e tal. Você vê que acontece aquela coisa que a gente brincou alguns minutos atrás aí, que o cara... Pô, a mulher é magrinha, né? Ela dá um empurrão, o cara cai no tapete e morre. Não. Não, tudo bem, tudo bem. Isso, Era cara, ela é mutante. É rolou crítico, cara. Não, menos crítico. Dá dar um, um de dano, mas a força, não vai matar ninguém.
6: Vai matar. Sabe a, a, a parada que eu achei mais, assim, difícil de acreditar, que dá pra ver que é ficção pura, é que esse episódio se passa na Islândia. Ah. E ninguém mata ninguém na Islândia,
1: velho.
3: <risos> <risos> a, mulher matou, a mulher matou 2% da população da Islândia. Né?
1: Isso
2: <risos> <Só ele. risos> aí. Eu acho que até o assassinato do cara, que é a primeira pessoa que morre, não é ela que mata, é, ela foi um, um cúmplice. Tá no é, é o é, Robbie, é o Robbie. É. Aí quando ela construiu uma vida e o cara vem todo culpado, dizendo que, né... Se por, por, e, e quer se redimir e...
5: E ao contrário, porque aí ele tá fugido. Ele tinha uma vida, e dá a entender, não fala, que ele é, virou um topar tá merda, né, cara? O cara acabou com a vida dele, não consegue trabalhar, não fala isso, mas dá pra entender pela... Ah, parou, de beber, parou de
6: beber, parou
5: de beber. Não, mas é, para, para de beber, ah, mas... Não, tá a que... pessoa que para de beber, ela tá passando por problemas muito... <risos> <risos>
6: Bom. dificilmente tem volta, cara
2: aí ela mata pela primeira vez de fato, e aí ela matar o cara pra não perder, tipo assim, até aí eu tô achando válido
6: isso, caraca, isso, esse é o não, Jovem K. Não não não, não, não,
3: não, 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 não. A então, coisa é que... que ele admitiu que ia fazer, cara. Primeiro, a, é... que a era... Válido para
2: a personagem dela. Aham.
1: Uh-huh. É, Agora...
3: uma pessoa, um beagle, Desculpa, né, cara? Porque ele vai, vai se foder,
2: vai se foder. Beagle. Por quê? Tô aqui, tô aqui, eu fiquei Não, o que eu quero dizer é o seguinte. É que ela, por aceitar essa situação, você nota que ela tem algum nível de psicopatia, que nenhuma pessoa normal aceitaria isso, hoje um cadáver e seguir com a tua vida, entendeu? E aí construir uma vida e, e tipo assim, e aí quando ela mata o cara, eu falo assim, faz sentido com a personagem dela, porque ela não matou antes, mas ela seria capaz, porque ela foi capaz de manter isso em segredo até hoje. Então, ela matar o cara que ela veio assim, ah, esse cara tá na merda, ele, ele não é ninguém, então eu... Não é ninguém, é. sabe, ninguém vai sentir falta dele, então eu vou continuar com a minha vida aqui e, e subir um nível de psicopatia aqui, só que dessa vez matando de verdade. E, só que aí quando começa a escalar mais e mais, vira gangue do machado lá do filme do Estalão Cobra que todo mundo que olha torto pra ela <risos> tem que morrer, aí realmente eu achei que puta, cara, aí meio que... Ô, não,
6: A, ó, ó, caralho, foda, o bebê cego, velho. tá isso é, é no final, é. isso é no
5: final. É. Não, mas antes eu ia dizer o seguinte, outra coisa que eu achei legal nesse episódio foi essa tecnologia das memórias e tal, ser utilizada por uma empresa de seguro. E, aliás, é até legal porque antes ela, alguém fala, ah, mas isso é na coisa da polícia e tal, então foi usada assim, antes, né, pela polícia, é, cara, legal. como deveria ser pelos militares, principalmente pela polícia e tal, etc. E pela acabou, de seguro, porque, porra, é, é claro, né a companhia segura É sempre aquela que vai fazer tudo pra não te pagar
2: Sim, 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 sim Achei sim. excelente,
5: isso, uma excelente
2: sacada É, então, é, de tá é o mercado, exatamente E outra sacada importante Perigo iminente aí, carros, robôs Atropelando pessoas inocentes
6: <risos> <risos> Denúncia! É, Elon mas... Musk se cuida Agora me fala um negócio Silvio. Desculpe a minha ignorância, mas por que o nome do episódio É Crocodile? Tem aquela então...
5: coisa da lágrima De crocodilo
0: é, Cada é isso? morte, cada pessoa é. Ela mata, ela chora depois. Ela se... É. Ah, ah, é, é. É. É.
3: Aquela
2: chorada,
6: mas que na verdade não é.
2: Não tinha uma música do saudoso rock brasileiro dos anos 80? Que falava é, vou de...
6: chorar lágrimas de crocodilo, vou inundar o é. seu umbigo. <risos>
7: tô...
5: Vou
2: inundar seu
5: umbigo.
6: Se o umbigo fosse aquele pra fora, tava fudido, cara.
5: <risos> é, porque essa música é a história do cara que é igual a irmã do amigo E não queria fazer isso. E aí ele, pô, vou fazer aquilo, mas pô, chorando por você. Então, você sabe por quê? Crocodilo é quando você, ele, ele mastiga a vítima, né? Faz tanta força que ele inverte lágrimas, né? Então, é. por isso que lágrimas de crocodilo. Você tá chorando, mas na verdade tá ah, devorando, não, ela não tá presa, mesmo. entendeu? Então, por isso que fala lágrimas de crocodilo. É isso? É. é.
3: Caraca, que irado. Aqui tem informação, né?
6: É. Esse <risos> é o tá tá é nossa tá palestrinha. Triste,
5: <risos> tá sempre triste em matar, mas vai lá e mata. Outra coisa que eu achei maneiro, pô, fotografia desse Sim, episódio. Muito bom. Pô, eu já tava com frio aqui em casa Frio do Rio de Janeiro Sabe que é 25 graus Que já é inverno, né? Eu falei, vamos entrar tá no clima Aí eu até revi o episódio Só por causa da Islândia, cara o Sr. K também tava falando comigo Só por causa da Islândia Quero Meu ter pô, uma casa pô. daquela
2: é, é, Cara, isso é a cara do Sr. K Quando eu vi isso, eu falei assim O Fred vai dizer que queria morar Numa casa dessa, conceitual Toda reta, toda quadrada No, 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 no meio do no nada na Islândia E como conheço
3: Outra coisa foda desse episódio a personagem da investigadora cara, é a personagem mais legal do Black Mirror eu quero ser amigo dela, meu, ela é, ela é, é. muito querida, tá ligado?
2: Ela, ela é maneiríssima exatamente.
3: Cara, sério, eu fiquei com muita raiva quando ela morreu,
4: cara. É, eu também é. achei que ela fosse ter um papel mais predominante na história, porque a, a atriz é tão boa Mas a personagem que é... é legal, né? Pode crer, pode crer É pra você
0: ficar com raiva da assassina da meia cara, o tempo é. inteiro, acho que é por isso que ela é tão legal, pra você ficar porque com raiva Até
4: o ponto que ela, ela é capturada você pode até achar que a história vai ser contada do ponto de vista dela, né? Porque é, é meio que um, um jogo de gato e rato, né? Isso de detetive, então dá a entender que ela pode ser a protagonista, mas depois enfim, por causa do desenvolvimento da história ela acaba saindo, que é uma pena, né? Realmente acho que a a melhor coisa do episódio foi essa menina. Com certeza.
2: né? É legal porque são duas histórias diferentes que vão se juntar, né? Ela tá investigando o atropelamento, né? E do nada ela, pum, esbarra numa história de assassinato, né? Indo de entrevistando memória com pessoas, né? Que estavam na memória das outras e tal, não sei o quê. Eu achei isso muito maneiro. Só que no final, aquela memória do do hamster, sei lá, puta cara, aquilo é muito forçado. Né, cara? Cara. É, <risos> é, e alguém, tipo assim, eu, eu acho que alguém analisou e falou assim: gente, hamster só tem memória de dois minutos, pra, sabe? <risos> ah, mas ele
6: não era um hamster qualquer, o um hamster era um frear, pô, era um frear. Um <risos> ah,
2: <risos> ah. Podia ter resolvido isso de tantas maneiras, não cara. é? Não foi preguiçoso, mas o é um final preguiçoso, assim, esquisito.
4: Enquanto eles estavam filmando o final dessa história, cara, alguém falou: meu, tá muito vergonha ali a é isso, cara. A história do hamster não vai colar, e é. tanto que o final ficou aberto, né? Eles não entendiam que eles pegaram as memórias lá do porquinho da Índia, do Ramos, sei lá o que que era, né, mas não chega a entregar no final, sabe, eles, eles cortam antes. Eu achei alguém na hora falou, cara, tá muito esquisito isso, não, não tá legal.
6: A
2: polícia
6: tá entrando no, no auditório lá.
2: Se mostrou é porque é, Você não tinha que mostrar, entendeu? Podia
6: ser pelo menos um papagaio, né, papagaio?
2: Não, tem uma <risos> câmera na casa, podia ter uma... Pois é.
0: Digital,
6: não, mas pegar, a câmera na casa pode... não ia ter a parada do recaller
5: Da memória. É. Eu também não gostei do final, não. Mas eu achei interessante, porque a primeira coisa que eu pensei foi pô, pô, será que isso vai pegar na cabeça como o Alexandre falou, né? O cérebro de um preá e tal. Depois eu parei e pensei assim, pô, mas os caras iam provavelmente testar primeiro esse assim, rato, né, cara? Então é, faz é algum sentido. Mas eu concordo, assim, que foi um final,
6: assim, um pouco... Mas, mais uma vez, isso faz a gente pensar bastante, porque, sei lá, imaginar
5: que isso pode ser real e a pessoa lê as suas lembranças, tá ligado? Eu só fiquei pensando como é que os caras se submetem tão facilmente a essa leitura de memória, cara. Pessoas que até nem tem nada a ver com a hora do Brasil. O cara chega lá e, ah, mas é tô precisando de uma ajuda aqui pra fazer lá porque viu através da janela. Ah, tudo bem, beleza, vamos lá tal. E, eu, isso eu achei um pouquinho, sabe? É, é,
6: realmente, é, realmente. Não, mas tá, ela fala que é obrigatório. Então, é, a gente não... é. imagina que a Islândia virou uma, sei lá, uma ditadura foda, não é uma, um lugar democrático, né?
5: Cara, é obrigatório. Peraí, peraí, é obrigatório, pera a... aí, pera aí, pera aí, obrigatório daquela história que entendeu. Tipo, se alguém chega no bato na da tua casa, você que é obrigatório. você não tem centros da lei, tem que ser muito total pra dizer, o oh, que fa- deixa eu ligar pro meu advogado aqui, rapidinho, Não, é, okay, é,
6: você... não, não, mas é, parece o que nossa. É, é, é obrigatório, não, e ela fala assim ó, oh, não,
5: eu não, não dá certeza isso. cara, não dá certeza, então, o cara até fala assim ah, isso aí é o que, a, a polícia usava, né? Ah, ninguém tem tá, certeza é não, cara, ninguém não tem certeza não é uma certeza,
0: coisa não. tão mainstream, né?
5: É, é, é não é uma coisa tão mainstream, não, mas tudo bem. mas assim, realmente foi o que o Tucano falou, pô, o cara, sabe eu... o cara... Ah, mas, às, vezes, às vezes na Islândia as pessoas são mais, Então, lá, o cara já pensou você, né?
6: você pede pra ver as memórias da pessoa porque teve um acidente de carro como teve lá o cara foi atropelado pelo furgão e aí você entra nas memórias da pessoa e aí você tá vendo várias memórias e de repente você vê ele comendo um porco Eu sabia, ah, sabia, cara, sabia. sei, sei lá, lá, né,
1: cara
5: é. olha, acho que vai, Não vai surgir Eu gostaria de um...
6: compartilhar esse tipo de memória acho que, vai...
5: acho, que surgir... acho que vai surgir olha, tá querendo fazer uma propaganda de algum hambúrguer de bacon ele
2: <laughs> Hang the DJ. Eu achei excelente. Claro, eu achei pô. Bom. Mas eu não, não eu, 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 eu,
5: são os nossos episódios amorosos, Alexandre. <risos> <risos> Esse é o San Junipero dessa temporada. O,
2: o Hande the DJ é maneiro porque ele ele tem bem... É muito bem feita essa premissa do que o, o Dudu já falou, que lembra muito Twilight Zone, que é você começa a ver uma história, você não faz ideia o que é, o que você tá vendo, você começa a ver alguma coisa estranha, você começa a estabelecer o um mundo, e aí depois você estabelece aquele mundo, você estabelece um problema naquele mundo e depois você tenta resolver aquele problema, né? E é muito maneiro você, ir a cada episódio do Black Mirror, você começar sem fazer ideia do que você vai o ver.
0: O que, que é, Qual é a premissa?
2: E esse é muito maneiro, porque ele, ele te coloca numa situação completamente familiar, de um encontro, né? E logo depois você já vê que tem alguma coisa bizarra que é essa, aquele aplicativo que mandava na vida amorosa das pessoas. Não
5: é tão bizarro não. Aquilo ali é bem bem Tinder, <risos> né,
2: cara? Não é tão bizarro não, cara. Então, não, mas, a, mas o negócio de, é assim, você vai ficar Ficar oito horas com esse cara. Uhum. É, ou então vocês vão ficar dois anos juntos. E aí as pessoas obedecerem. Ou
6: senão você vai... vai caralho, o cara ficou o quê? É, dois anos com aquela mina? Que reclamava do um... Um...
2: Ficou um ano, eu acho.
6: Nossa, é. brother. Imagina isso. Caralho, brother. Isso é terror. Isso é terror. Pra, pra a mulher também. que a mulher tava odiando estar tá com o cara, né?
2: É, então. Mas, mas a ideia é maneira... A subversão da ideia é assim. Tem muitos casais que estão odiando estar juntos e estão juntos.
4: Uhum. As pessoas passam a vida vida
2: Assim, né? é. Passa uma vida inteira assim. O argumento isso, de por que isso é controlado pelo aplicativo de que assim, olha gente, é uma merda mas essa é a única forma que o aplicativo tem como aprender lá o machine learning sobre você e os seus pares, e suas preferências e nós temos uma taxa de sucesso 99%, eu não lembro se eles falam a taxa de sucesso, mas, mas era uma coisa altíssima fala, fala, fala 99,7 eu acho. é, tipo assim, aguenta porque isso significa que você vai encontrar o amor na sua vida, entendeu, a gente te garante
6: e aquele casamento que aparece, é. que eles vão, parece uma, uma reunião da Omni Internacional, né, velho?
5: Exatamente, cara.
6: Caraca, velho, uma Caraca, pirâmide velho. da porra. É
5: uma, tem uma discussão aí, um pouquinho, que vocês passaram, acho que, um pouco batido, que é o seguinte, que também a paranoia de assédio, tudo isso, você deixar o relacionamento 100% controlado. Você vai ter 100% de segurança que aquilo é alguma coisa consentida. Tanto é que eles falam, lá. Ah, a gente tem que apertar aqui na mesma hora pra dizer que um tá consentido com o outro. Yeah. Eu acho que isso também é uma discussão interessante desse episódio também. É, é gente, legal. A gente entra... Isso, coisa,
4: eu acho uma coisa legal que esse episódio traz, principalmente nessa relação que o cara teve de nove meses, um ano, com a menina que ele odiava, é que a ideia é que você passa por vários relacionamentos na sua vida, né? Alguns são legais, outros nem tanto, mas cada um vai te tornando uma pessoa melhor, sabe? Cada um vai te ensinando outras coisas, e muitas vezes faz com que você até volte com outras pessoas que você conheceu antes. É, o que eu, eles falam que é. com ele. Então, por isso que ele passou esse tempo todo nesse relacionamento ruim aí dele.
3: Eu acho isso bem legal, e o, o que eu acho le- que eu achei legal desse episódio foi essa black mirrorização, um modelo específico de vida, de vida amorosa, que é Mono tu ter 90. vários relacionamentos, várias pessoas, até tu achar ideal. É, e assim, nunca é permitido que tu não ache uma pessoa, ou que tu ache uma pessoa já na primeira, ou já na segunda. Então. É, eu achei, é bem aquele negócio de o Black Mirror jogar um holofote numa coisa que a sociedade faz sem perceber, né? Tipo, ah, tu que ter, tipo, um bilhão de relacionamentos senão tu é anormal. E tem uma Sabe? pessoa. Tu tem que é ter certo, uma pessoa. Né? É
4: exatamente, cara. O que
3: não é necessariamente verdade. Pode ter é. 20 pessoas ou nenhuma. É, exatamente. Não,
4: pelo menos uma, não, por favor.
0: Não, pelo menos uma. <risos> não, você pode ter uma pessoa que foi, por exemplo, eu fui casado, foi maravilhoso e um dia acabou. Não quer dizer que tenha sido ruim momento nenhum. As claro. coisas
5: têm seu arco,
0: né? E é, tem... não,
5: quer dizer que não deu certo. Deu exatamente. certo. Deu certo pra caralho. Deu tão certo que acabou
0: e pô, na boa as pessoas Sim, continuam. é isso. É, exatamente. É, eu e, acho e... Isso muito legal desse episódio, cara, realmente.
5: Cara. É, e outra coisa que eu acho que tem é bem em Black Mirror, né, é a fé na ciência, né? Porque você no passado tinha fé uh-huh. no amor, no amor, talvez, né? A gente acredita que eu vou ficar com essa pessoa, que vai dar tudo certo e sem ter nenhum tipo de variável, matemática e tal, Etc. E as pessoas com o tempo, nesse episódio, nesse universo, perderam a fé né, na humanidade. Né? Que o amor é. à humanidade. A fé na humanidade. Passaram a ter a fé na ciência mesmo. Um
6: ponto forte é a descrença no sistema, nessa tecnologia. Que sabe é que, que pê- mais incrível? Eles se rebelarem. Sim. Não, isso mas... é depois. Isso... Mas, é, não, mas isso é exato, depois. É exato. Eu tô falando. É, é um ponto de
2: pirada. É que primeiro você estabelece a fé completa na coisa.
6: E depois começa a questionar.
2: Depois começa a questionar, exatamente.
6: Porque o sentimento fala mais alto. E... Eles não questionam, não é por causa dos resultados, é porque
5: eles querem estar juntos e... E é. é, 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 é a velha discussão de que a humanidade, no final das contas, e aí também a discussão do San Junipero, que eu acho foda pra caralho, que o negócio, ah, pô, gostou porque estou feliz. Não é isso, cara. Que a discussão é essa. A humanidade contra a máquina, né? Contra a ciência, contra os números, contra tudo isso, né? O amor vence todas essas barreiras. Agora você gostou, Alexandre. Ah. Mas é. é verdade, cara. É verdade, é verdade.
2: E aí, aí o que, que faz você episódio assim, genial. Até aí o episódio tava muito maneiro. Tava
4: ótimo, né, cara? Falando de fé, de amor...
2: Exato, de rebelião, de você... Caralho, esse sistema... Fuck the system, entendeu? O que interessa é o que a gente tá sentindo aqui, vamos viver a nossa vida, vamos, vamos desplugar desse universo. Todo mundo virou um zumbi, todo mundo obedecendo o sistema cegamente, vamos nos rebelar pelo nosso amor. Deixa Pô, eu só falar uma parada... você ficar anos lá com uma pessoa escrota, não dá, né? Cara? É. Deixa
6: só eu só falar uma parada
4: agora, eu mas... Eu quero ver como você vai ficar... Não se preocupe
6: que eu não vou botar o porco no meio dessa vez. Ah, tá É só que se eu tivesse, sei lá, acho que não tem amor no mundo que me fizesse subir aquela escada, brother. Pra me rebelar. A escada é muito alta, cara. Nem fudeiro que eu subia aquela escada.
2: É, então, é justamente essa parte genial da, da história, Porque você primeiro você estabelece que as pessoas estão vivendo cegamente obedecendo um sistema. Todo mundo que tá assistindo consegue se relacionar com essa rebelião. Tipo então, assim, caralho, esse mundo é um mundo patético. E quando você vê que que eles são uma simulação de um relacionamento quando você vê aquela loucura lá do, o, o limite da, do Matrix, da escada e tal, não sei o que, tudo faz muito mais sentido cara, é muito é foda muito bom, muito bom. é muito foda, tipo assim você já tava aceitando aquela extrapolação e já tava ótimo, né? Já, tava, só, já ótimo. tava ótimo
5: podia acabar ali <risos> eles são avatarizinhos né? são avatarizinhos, né? Eles são NPCs cara, eles são... Ele... É, cara essa
4: temporada
3: é, é a vida do NPCs, cara, vida de merda. Exato.
2: E aí que você traz, de mais uma forma magistral, que aí eu é, lembro a minha pinimba com a cópia mental da pessoa pelo DNA, você não precisa explicar como copiaram as pessoas, mas, mas você entende como é uma aplicação muito mais interessante e inteligente de uma máquina que aprende a simular você, entendeu? Pode ser um cookie, eles não explicam né, se é um cookie mesmo da pessoa ou não. O que faria, se fosse um cookie, faria tudo muito mais, a discussão moral muito mais profunda, você pode sugerir que é só uma simulação mesmo de um machine learning de quem você é e tal. E aí você vê que faz muito mais sentido, né? E a ideia de 99,8% de sucesso é porque eles simulam quantas vezes aquele casal se rebelou pra ficar junto e é por isso que vocês têm que estar juntos.
3: (risos) Eu vou te dar um contraponto, cara. Vocês estão falando que esse final é feliz? Eu concordo que ele é feliz, mas ele tem um, um amargor. Porque uma das coisas que eu achei mais foda foi que ninguém, dentro da simulação, Ninguém tomava decisão nenhuma. Tu deixava as decisões sempre na mão do aplicativo. Tipo, tu não precisava decidir quando que tu ia encontrar uma pessoa. Tu não precisava decidir quando que tu ia break up. E cara, quando ele sai da simulação, o que o casal faz? Ele deixa a decisão na mão do aplicativo, cara.
6: Verdade, verdade. Ele tá fazendo
3: a mesma coisa que os NPCzinhos faziam dentro da simulação. Quem
6: garante que não é outra simulação?
3: (risos) Quem garante que aquela estatística do aplicativo vai ser melhor que
2: simplesmente uma decisão que eles tomassem de coragem mesmo de mergulhar de cabeça. Não, mas então a, a ideia justamente é que as pessoas, por causa desse universo virtual, você pode simular relacionamentos de anos em, em microsegundos, entendeu? Então você não precisa... A gente estava achando que as pessoas estavam vivendo... É,
6: vivendo, né, Aquela merda.
2: Pra encontrar <risos> é. a pessoa. Dá até um alívio,
6: né? De saber que aquele casal não ficou um ano <risos>
5: <risos> Dá um alívio de saber que aquele casal não ficou um ano junto, mas dá uma angústia em pensar que, na verdade, Ninguém de certa ficou. forma, eles não se conheciam antes. Aquele não. encontro no mundo real é. foi o
2: primeiro deles. É, exatamente. É, é isso aí. Mas ao mesmo
5: é. tempo, cara, eles,
3: na vida real, eles não cresceram tudo que eles cresceriam com aquele monte de relacionamentos merdas. Eles deixaram na mão
2: do aplicativo, cara. Não, não, não cresceram. Você tem razão quanto a isso.
6: É uma merda, uma merda é. É, assim, então, é uma merda, Jovem Nerd. É uma merda. Eu
2: já, já não, aqui. É. é, eu entendi. O Leonel quer dizer o seguinte. A ideia da rebelião surge depois de uma maturidade de tantos relacionamentos merdas... É, até eles atingirem aquela maturidade para tomarem aquela decisão. Não, nós temos que ficar juntos. Isso não aconteceu no mundo real, mas isso é uma, é uma extrapolação, é que nem negojoguinho. Mas é o
6: cadastro, é o cadastro que você fez, né?
2: É, não, então, é que nem os caras rodarem FIFA, Copa do Mundo, antes dela acontecer e dizer que o FIFA previu que a França ia ser campeã, entendeu? <risos> e, eles, e aí, tipo assim, isso existe mesmo, porque eu, eu não lembro direito da notícia, mas eu, eu vi em algum lugar que rodaram, sei lá, 10 mil simulações para e aí sei lá tantas simulações a França era campeã ou então é outro que, que a Inglaterra era campeã e aí não foi tá? ah foi a França mas de qualquer forma a ideia é, Leonel assim eles não vão ter o aprendizado que as simulações tiveram eles vão a simulação vai ser deletada no momento em que eles fogem ali da né, rebelião mas a ideia é tipo assim não importa que eles não aprenderam porque a simulação conhece você tem que aceitar a simulação conhece tão bem você ou, ou ela é uma cópia da sua mente etc que ela sabe como você vai se comportar no futuro. Não porque ela sabe adivinhar, mas que ela rodou mil simulações... Sabe, em quase todas, esse casal aqui ficou junto, entendeu? Não importa que as decisões, os aprendizados, são diferentes em cada simulação. Mas o resultado, o outcome, é é o que ele está procurando, entendeu? E aí a vida das pessoas... A ideia é que a vida das pessoas vai seguir outros caminhos que a simulação não seguiu. Mas, pela quantidade de simulações que foram extrapoladas com sucesso de alguma forma, mesmo que não tenha sido simulada, aquele relacionamento vai funcionar. Essa é a ideia, entendeu?
6: Acabou com a imprevisibilidade do amor.
2: Não, mas eles não sabem. Ah, sim. um sabem, a gente viu. Apareceu, cara. ah, 998, mais coisas que 100, cara. Então, mas é essa que é a discussão maneira do Black Mirror. Você trocaria uma grande decepção ou anos da vida de alguém que não vai dar certo e tal, por um match perfeito? É isso. Essa é a discussão, entendeu? (risos) A crítica
6: do Leonel não é sobre o final do episódio. Episódio. É sobre uhum. a intenção, cara.
2: Sobre a
3: coragem. Eles não têm coragem de tomar decisão sozinhos. Sim, sim, sim. E mesmo na vida real eles deixam o aplicativo
2: tomar decisão. É, deixam pelo medo de sofrer decepções, de fracassar. É isso?
6: Ah, essa geração mimimi é foda. <risos> <pô. risos> <risos> <risos> Mertilate, essa porra toda.
5: <risos> <risos> Eu que até conversar um pouco com um filme, você é um pouco de Black Mirror, que nem minha opinião, um dos melhores filmes de ficção científica da atualidade, que é a chegada, né? Não sei se eu posso dar spoiler
2: aqui. Posso, Alexandre? Fala da, da chegada. A spoiler não. da chegada, estamos avisando. Que era
5: isso, né? A mulher sabia que a filha dela ia morrer de uma doença, mas resolveu ter a
2: filha da mesma maneira para poder viver aquilo. Para poder viver aquilo, isso.
5: Né? Que é a discussão que você tem. A chegada é que é a discussão que você também tem aí, né?
2: Exatamente, é. é.
5: Que não tem, na verdade,
2: ali. Que aí não tem, né? <risos> é porque assim, a gente, a ideia é... Olha que interessante. Nós não temos essa escolha. A gente... Nada Assim a gente vai viver pela vida sem saber as decepções que a gente vai ter, os sucessos, os fracassos. Para a gente é como a morte. Não temos opções. A gente tem que passar pela vida e a gente vai ter que aprender a lidar com as coisas. A discussão aí é justamente se você tivesse a opção... Yes.
0: É uma boa discussão.
2: Não tenha dúvida. As pessoas iam escolher, sim. Não ter a decepção. Pode ter certeza. Esse episódio é genial, cara. É muito bom, cara.
0: É, é muito bom.
2: Porque, cara, a gente já faz escolhas parecidas em menores escalas. Qualquer coisa, sabe? Você podia dizer assim, ah, eu preferia no mundo, quando eu abri o Guia quatro Rodas pra viajar e a gente se perdia, a gente tinha uma aventura, <risos> e a gente chegava no lugar e tinha história pra contar e o caralho. E hoje em dia a gente simplesmente escolhe botar no GPS e não passar por nem perrengue. Ah, cara, eu nunca vi ninguém falando. dia 4 horas. eu nunca vi
5: ninguém falando pra <risos> não. É o péssimo exemplo. Eu entendi, mas o exemplo é ruim, não vai.
2: Ah, Procura outro exemplo de pequenas escolhas que a gente eh, tem hoje em dia por ter tecnologia e a gente abdica de uh, certas incertezas. O próprio Tinder. É, pode ser. O
6: cara fica falando, não, na minha época a gente tinha que se seduzir, a gente tinha que desenrolar. Hoje em dia é só um aplicativo, tudo a match e pronto. É, deu merda. Mais... É. Aí o cara se vê solteiro, o que, que ele faz? Baixa o Tinder. É. Que, que é sedução, caralho Eu quero as novinhas, foda-se
5: É, o cara quer a tecnologia do lado dele, né De preferência é, é. E ainda e e quando questionado, o cara ainda manda aquela A gente tem que usar tudo que tá ao nosso alcance
2: Cara, que eu sou muito maluco O episódio é sobre Tinder E eu fui buscar guia quatro rodas Pra comparar É, é claro, o Tinder já é isso, cara O Tinder já é uma garantia, né é. Tipo assim, não que é uma garantia Mas tipo assim, ele já é É um filtro, né Cara, é uma garantia de, pelo menos, de um one-night stand, não é uma garantia de... É, assim, não é garantia, mas eu quero dizer o seguinte, é a garantia de que antes de conversar com a pessoa, as duas pessoas já se mostraram interessadas, é isso que eu tô querendo dizer. É, diminui
0: a área de atrito ali, né, de possível.
2: A área de toco potencial, né? Toco potencial, exatamente. Diminui o toco potencial. E
0: perde Hum. um pouco a graça também, né? Eu, por exemplo, já instalei, desinstalei, vivo falando essa brincadeira aqui. O Nick Ellis foi o rei do Tinder, rapaz. Já fui o rei do Tinder, (risos) rapaz. Ah, tá. cara, agora eu tô lá de novo bem tranquilinho ali <risos> comendo <picadas.
6: risos> é isso
2: é isso é. é cara olha
0: tem que ver qual é a tua expectativa né porque porra durante um grande tempo a minha expectativa era, era ter encontrar a mulher da minha vida mas porra sei no lá, Tinder cara. não no Tinder não na, na vida mesmo ah tá <risos> Aí eu encontrei, casei com ela, me separei, entendeu? E pode pintar outras, mas acho que não no Tinder, entendeu? Bem mais provável que alguém, entendeu? Que
6: isso, gente. Vamos acreditar cara, no Tinder. Não, eu acredito
0: <risos> Eu conheço vários amigos, cara, e casais que se conheceram no Tinder e estão até hoje aí com filho e tudo. Quer dizer, histórias legais.
3: Uhum.
6: Eu casei um casal que se conheceu no Tinder. Olha, Olha aí. aí. Eu fui o ministro.
3: Acontece, acontece. Eu casei um casal que se conheceu no Twitter, cara. Eu fui o ministro também.
6: Olha aí. Ah, é. Só, só <risos> aqui é só nobres ministros. Isso, Malu.
3: É,
0: vocês estão muito chiques.
6: Eu
2: casei um casal da Campus Party, foi bem legal também.
0: Foi o único casamento que teve na Campus Party. Cara, eu não casei ninguém, mas eu apresentei uns casais que estão juntos até
4: hoje. Então eu acho que o lado cubido rola. A
2: gente tem casamentos que nasceram, nas né, Esquerda de, de namorados, rapaz. Olha Nossa,
4: aí! Beleza. Uma coisa que eu achei muito legal também, que eu acho que eles até poderiam explorar um pouco mais, foi aquela parte que ele compra o combinado deles de não olhar a, a data de validade do, do relacionamento, né? E aí ele descobre que isso faz 5 anos Mas quando ele descarta que isso eles cara, em 5 anos, aquele tempo começa a baixar muito rapidamente, yeah. né, e acho que é uma metáfora muito bem pensada, é pra quebra de confiança no relacionamento, né, que até Perfeito. então estavam vivendo, né, essa relação de confiança mútua, mas a hora que quebrou, tipo, não tinha mais como voltar e virou uma contagem
2: regressiva. Caraca, é muito, né, é verdade, porque um que quebrou só. É muito bom, cara.
3: Eu achei o momento mais forte do episódio, cara, parado. Eu achei parado. Triste, também.
0: E
2: de, e de novo,
3: é
0: É aquela coisa do Orfeu e Eurídice, né, cara, você não pode olhar pra trás <risos> não, cara é pôr pôr fica até arrepiado. <laughs>
2: Metalhead, o episódio que todo mundo odeia dessa temporada, não é?
6: Não, não é odiar, né? É, que é o único
5: que não tem uma discussão mais
6: aprofundada, né?
5: Ah, tem, tem. tem. Ah, Ele é, é óbvio,
6: né?
0: Eu
5: acho que é muito muito raso, sei lá. Não, acho que é um pouco raso não, cara. Acho um episódio Nossa. bastante filosófico, cara.
3: Ele e é meio tá? sem pé nem cabeça, né? É ah!
2: <risos> Dudu, se deixa essa passar. <risos>
5: Vai, do fala que é muito... Caralho, complicado. agora eu sou fiscal é, e juiz de piada. <risos>
2: Não, vamos lá O robôzinho Aliás, o robô cachorro Que é uma realidade também Lá Boston Dynamics Tá aí Chutando o robô cachorro Desde O <risos> robô hoje. eu achei maneiro É, muito maneiro O Dudu se ele, ele tem o que discutir aí Eu também não vi muito profundidade filosófica Como no episódio anterior Mas Mas eu, eu fiquei pensando assim Gente A gente não precisa Querer filosofar Profundamente Em todo episódio De Black Mirror Esse episódio É sobre uma percepção Mas é hum, chato, é. chato
6: é? Eu discordo Eu discordo ah. Pra mim como eu falei lá no começo do programa, Black Mirror é muito mais pautado pelo comportamento humano do que pela ficção científica. E esse é mais ficção científica e menos comportamento humano.
2: É, eu concordo. Ele é menos comportamento. É mais, tipo assim, vamos explorar um universo onde isso que é um problema, entendeu? É yeah. Independente do tema, o Black Mirror sempre leva o personagem do ponto A pro ponto B. Os personagens
4: dessa história, tipo, eles não saem do lugar. Literalmente, na verdade, né eles voltam pro mesmo lugar. A história não anda, ela só fica fugindo do cachorro o tempo inteiro. Ela não aprende nada, ela não se torna um personagem melhor ou pior.
3: Esse episódio eu achei o mais ficção puramente científica, que é uma extrapolação de uma tecnologia. Imagina se tivesse é, um negócio é. de segurança que fosse implacável
2: e ninguém conseguisse parar. Acabou. Sabe por que que eu curti? Eu não sei, e aí acho que cada um tem o seu próprio filtro que é o filtro mental das pessoas é criado pelas experiências, as coisas que as pessoas gostam e tal. Isso. E aí, por exemplo, eu tô acompanhando há anos esses desenvolvimentos lá da Boston Dynamics, os, ca... os robôs cachorros, eles ficam chutando, a gente brinca, faz piada e não sei o que. É. Mas é uma tecnologia incrível. Eles começavam presos a, a, a baterias com cabo gigantesco, hoje em dia eles já têm uma mais autonomia, e eles estão abrindo porta, levantando caixa e tal, não sei o que. E aí, tipo assim, é, é, é uma... eu venho acompanhando as notícias de robótica com interesse de qualquer nerd, e aí, de repente, eu vi um episódio e falei assim, ok, vamos imaginar isso que vocês viram aí, todos esses robozinhos da Boston Dynamics e tal, vamos extrapolar isso para realmente uma máquina sacerdotal vacina que tá protegendo alguma coisa específica e ela vai, sabe, é um, um episódio exterminador do futuro. Ela vai é. quase imparável e, e vamos ver a caçada. Como seria? Como seria esse robô que a gente tá vendo os, os pesquisadores chutando pra ver o feedback, a inteligência da máquina e tal? Como seria ele em ação? Como seria ele uma máquina de guerra, entendeu? E aí, essa exploração da ficção científica pura, pra mim, foi satisfatória. É claro que não é tão maneiro quanto outros episódios mais filosóficos, mas eu adorei a assisti achei a fotografia maneira, achei maneiro sempre ter branco. Fotografia foda. E eu lembrei muito de outro filme que eu amo, do Spielberg, que foi o primeiro longa-metragem dele, o... o Encurralado, né? É. Que é uma história simples de um cara que é perseguido por um caminhão que você não vê a cara do caminhoneiro nunca e, ele... e o Spielberg meio que transforma o caminhão em um monstro, né? Pô, esse filme, cara, é um filme antigo, década de 70, antes do Tubarão. Veja esse filme, esse filme é a maestria de, de, de storytelling, entendeu? Ele transforma a perseguição do carro pelo caminhão caminhão e uma perseguição de presa por um predador, por um monstro então é, aqui... o caminhão é só natural também torna uma Não, ele parece sobrenatural ele não é, mas ele, ele faz com que a, a linguagem cinematográfica do Spielberg transforma o caminhão em um monstro não é nada sobrenatural, é um caminhoneiro tem, você vê os braços do cara, tem hora que o cara tá no posto de gasolina, num café e o cara fica tentando ver quem é e não consegue ver mas mesmo a, a forma de como ele conta a história de não mostrar e tal, até quando o caminhão no final cai a ribanceira ele mostra o óleo vazando como se fosse o sangue do caminhão, é o exaustor como se fosse a respiração ficando mais e mais lenta até a morte é do caralho entendeu então tipo assim to- isso formou o meu filtro que fez gostar desse episódio porque eu lembrei um pouco de encurralado juntando com as tecnologias que estão em desenvolvimento hoje e tal então é, apesar de não ser um, um episódio muito desafiador intelectualmente é. eu achei divertidíssimo é, é, é muito interessante o Charlie Brooker ele realmente se inspirou
0: nos vídeos que a gente vê da Boston Dynamics né, dos cachorros levando porrada cachorro robótico falando porra esses bichos vão se vingar o um dia forte
4: né <risos> mas boa, eu... não tá muito distante né? Não tá, não, não tá. Muito tá, alto. Alto, tá muito
0: alto. Alto. Não tá nada não distante, distante. se fosse aqueles caras, eu chutava menos aqueles bichos lá,
4: pra <risos> um pô, né? É. Vai que lembra, né? Foi é o próprio movimento do cachorro, isso eu achei animal, comprei um é. trocadilho. <risos> <risos> ah, ah, ah. Mas o movimento, o movimento do cachorro, ele é tão perfeito, justamente porque ele é igual ao da Boston Dynamics, Exato. Né? Né? É. É, é muito é. igual, cara, é muito assustador. É
5: então... meio inseto, né? Um cachorro meio certo né? Um negócio estranho e tal, né?
4: Mas se você ver os
5: vídeos da Boston Dynamics, cara,
4: é aquilo é aquilo ali, exatamente,
0: o bicho ele é ele tem
5: menos autonomia,
0: o balanço dele né, é tudo,
5: é. eu acho o seguinte, é um episódio muito injustiçado, é claro que as pessoas podem, ter todo o direito de gostar ou não gostar, isso não tem nenhuma discussão com certeza, mas é injustiçado porque eu acho assim que as pessoas elas vivem falando, né mas, pô, quando a parada acaba com uma fecha discussão ali, não é Black Mirror, não é Black Mirror porque o bacana do Black Mirror é ficar a discussão aberta porque a gente possa pensar e tal, porra, o episódio não fecha a discussão e a galera reclama então eu acho que primeiro é injustiçado por causa disso, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa. O que eu interpretei, claro, isso é só a minha interpretação, cara, mas o que eu interpretei do Metalhead é que aquilo ali é Black Mirror no seu estado mais bruto. Porque a gente tá falando aqui, falamos do Hang Up de DJ, né? Que é um episódio que fala da humanidade contra a máquina. A máquina tentando te oprimir e você tentando desesperadamente te procurar a sua humanidade. E isso é o que me parece que o episódio conta. Porque você, quando começa o episódio, você chega lá, parece um pouco um filme de zumbi, né? Uma coisa assim, né, um mundo meio devastado, é. eles param em frente a uma, um armazém, como vocês estão Isso. lembrando. Isso. Temos que pegar alguma coisa no armazém. Logo, o que, que você pensa? É comida, armas, alguma coisa assim tal. Remédio, né, cara? Remédio e tal. E o que que os caras estão procurando no armazém?
2: É ursinho lá. Estão
5: procurando é, ursinho um ursinho, cabeça, né? Né, o ursinho. Né, tenho certeza que você, Alexandre, quando tá indo no shopping do Batel, sei lá onde é que ele anda caminhando <risos> por aí, eu sei que quando ele vê presente e compra esse presente pra Gisele, ele, ele não tá sendo a máquina. Ele tá fazendo aquilo esperando que a filha dê um sorriso riso, que ela gosta daquilo e tá sendo verdadeiramente humano. E o que eles estavam procurando, não era arma, não era comida, não era remédio, era o que eles tinham prometido. Não explica, mas provavelmente era pro irmão de alguém, alguma coisa assim, para que ele tivesse um brinquedo que ele pudesse brincar. Então eles estavam atrás da humanidade uhum. e a máquina
2: vindo destruindo a humanidade completamente, que é o que sempre foi discutido. E por nada, por um julgamento que a máquina é incapaz de fazer. É só uma programação, tipo assim, olha, se invadiu aqui, eu vou te matar. Exatamente. Sim, né? sim. Tem... É. Não tem discussão, é.
5: Sim, é, mas, mas aí que tá, isso tem essa camada superficial, que eu até achei bacana, independente dessa discussão que eu tô falando, que vamos lembrar que isso é a interpretação minha, cada um, obviamente, não tô falando que é certo, que é errado, a camada superficial que eu também gostei, Alexandre, com você, da, da perseguição, eu achei legal, tudo, muito sangue rolando, né, e tal, eu achei interessante, até lembrou uma coisa meio no Exterminador, Algum, algumas pessoas falaram, é né, o que o Exterminador querido, do John Connor, queria ser, né, e não foi, né, então falaram isso também, mas é, é isso, é, é a máquina, né, e gente vezes até gente mesmo que levou a isso, né? Chegar a um ponto em que a máquina vai tomar todas as decisões e vai vai acabar te oprimindo, te destruindo. Yeah. Como eu estava já falando antes do episódio anterior que você falou, acabou de falar aí. Ah, se as pessoas pudessem deixar a humanidade de lado e confiariam na máquina para tomar a decisão. É isso que tinha falado no anterior. É isso. É isso
0: que eu é é é que...
5: dar. É que estou falando. Não é só vocês estão tá pensando nesse episódio como se ele fosse uma projeção para o futuro. Tá. né, uma coisa mais para o futuro. Pode ser isso também, mas eu vejo esse episódio para mim episódio. Ele não está falando do futuro. Ele está falando do agora. tá, tá falando da máquina. Você busca da sua humanidade e a máquina não te deixa, cara. Você chegar à tua humanidade. Então é... é, é, é essa é a visão poética que eu tive do Metalhead, né? Do filme. Pelo menos essa, essa foi a minha interpretação. Agora, é claro, cada um tem direito de gostar, sem dúvida nenhuma. Agora, pô, eu acho injusto você chegar e falar que não, mas é um episódio que não tem profundidade nenhuma. É As pessoas estão com preguiça de pensar também, né, cara? Não... A essa questão
0: de... Do ursinho não lembrava. Isso aí realmente é, 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 uma, é uma busca, busca
3: mais Né, é. Eu admito que eu não gostei muito do episódio eu não achei tão profundo quanto os outros mas ele me deixou pensando uma coisa que nisso eu concordo contigo Dudu que é super atual que é o seguinte independente daquilo que eles estavam roubando ser um ursinho ou ser um remédio ou sei lá comida aquela máquina estava programada para matar para defender a propriedade isso né? e cara isso acho que é uma das discussões mais atuais que tem porque cara tem gente que diz que assim meu o cara rouba alguma coisa tem que morrer sabe o que que a gente valoriza mais a vida de uma pessoa seja ela quem for ou uma coisa material que tu pode comprar de novo. Uhum. Pode fabricar de novo, sabe?
2: Isso sendo falado para o cara que tomou um tiro no peito e queimar a roupa. E
3: tomei um tiro é. no peito e a roupa é. e é. nem perdi o celular, porque os caras só me deram o presente que foi a bala, né? Caraca. Levaram.
5: Daniel, é só uma pergunta. Eu sempre quis perguntar. A roupa queimou mesmo, cara? cara não é piada, você... não. Só, não. Só... A minha, eu guardei a camiseta, né, com o um furo, que é bem na altura do coração, assim. E
3: a bordinha do furo, ela fica queimadinha. Então, tá, o, o termo tem sentido, realmente.
5: Não, não foi piada, não. Não foi, foi <risos> Não, porque... não foi cadilha, não,
3: cara. É, isso é um absurdo, <risos> né, cara? Tem que rir, cara.
2: Tomou um tiro porque tava invadindo o galpão dos outros pra roubar o ursinho de pelo <risos> <risos> Coitado do Leonel. Mas, não. mas é, mas é, é, é... Eu nem tinha visto essa, essas camadas aí, né? E ainda, independente disso,
5: Alexandre gostei do episódio. Por coisas assim que... Sei lá, eu acho que o desenvolvimento dele é legal. Tem uma hora lá que a personagem, ela tá numa casa, e ela tem uma escopeta, e ela conseguiria atirar no bicho, né? E aí você fica se pensando, a tensão que Coloca, né? Ela deve fugir ou deve atirar? Uh-huh. Se atirar, ela pode matar o bicho. Mas e se o bicho não morrer? Porque esse bicho era meio sinistro, né, cara?
2: Yeah, então é.
5: tu fica naquela tensão de correr e é, tal. Eu né?
2: gostei desse episódio. Se é, correr, o bicho é. É, e você <risos> imagina, você imagina,
5: eu, eu, como eu tô falando, eu lembrei muito das histórias de zumbis, né? Que as histórias de zumbis também, ao longo das décadas, elas, elas vêm escalonando e poder. Então você tinha aquele zumbi que é todo molenga e tal. Aí o nosso. Não é o Zack Snyder que fez o Mantidade dos Mortos dele, ele, né?
0: Isso, Donald Tréd, maravilhoso.
5: Já Começou com um zumbi mais, porra, né? Que é, corria e, porra, muito mais sinistro que o zumbi. E, pô, cara, vou fazer o um bem pessoal, bem, Vou bem. fazer uma história parecida no Black Mirror, pô, é a história de um, né? Umas criaturas também é com o mesmo nível de tensão, assim, como é, dizer,
2: né? É, é exato. Então,
5: então, gostei, nesse ponto eu gostei, né? Mas eu acho que tem todas as discussões que cada um pode gostar ou não, mas, enfim, um pouco ajustiçado, eu acho, o episódio.
6: Eu achei superficial.
5: isso <risos> <risos> é, é porque não tem porco né episódio. <risos> é porque <passou, risos> não Vai ah. achar é, o porco. Vai, é. pensei que esse, esse, esse é, é, o... Alguma... é o robô porco alguma coisa? É, o robô porco. Robô porco, robô É, Spider-Pig. <risos> <risos>
2: Black Museum, eu acho que todo mundo acha o melhor episódio, né, da, da temporada.
5: Eu, como sou um cara romântico, eu fico no Hang DJ, mas, mas é bom episódio. Eu, como sou um cara sci-fi, eu fico com o caras, tá? mas foi
0: foda o Black mas, Museum.
2: Então, o Black Museum, ele, ele usou a mesma estrutura do White Christmas, né? Uh-huh. Começa numa história e aí ele vai te contar outras histórias pra finalizar, né, o arco, né, pra finalizar. Você, você tem que entender qual é a tecnologia que vai criar uma situação louca, é, né, pro episódio, né, então ele, ele faz isso contando outras histórias, exatamente a mesma estrutura do White Christmas que eu, eu acho que é o meu episódio preferido de Black Mirror ever, né, e eu, eu, ever. o Black Mirror ficou um pouco atrás na minha preferência mas eu realmente, eu, 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 eu acho muito maneiro, porque eu, eu acho legal você contar uma historinha dentro de uma historinha, entendeu, eu acho maneiro esse formato, entendeu, da, e aí vem, vem vamos, vamos recado, só recapitulando rapidamente, né, a, a garota chega e tem aquela, todas aquelas referências, né, no museu a garota não, acho né? em a Shuri do Black Panther, né, cara? Era é muito foda essa menina. cara.
3: Aquela atriz é muito foda,
2: muito foda pelo
3: cara. amor de Deus!
2: Apaixonado velho. Black Museum seria o museu do Black Mirror, é isso, né? O... Exato, é. O... e aí tem, tem vários, né, é, objetos que já apareceram em outros episódios e outras temporadas e tal. E... e tipo assim, você meio que é, Eu acho que isso foi meio que um service, só, né? Porque não precisava a história acontecer, não precisava ser exatamente aquilo, né?
3: Sim. Eu não sei o que se é, cara, mas eu vi meio que uma referência aquele Galeria do Terror. Não sei se vocês lembram, que era um uhum. seriado tipo Além da Imaginação, hum. que era um cara, tipo, como se fosse num museu, e cada quadro era um
5: episódio. E daí o cara é. ia explicar o quadro e era o episódio. É, é. Não, mas eu acho que o Alexandre tá falando de fanservice é porque tá, mostra objetos de outros episódios do Black Mirror, né? É.
2: É isso que tá falando. Ah,
5: cara, é, 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 lembrando que, sim, isso também não é garantia de que os episódios tenham uma, uma... sejam
2: interligados. Não, nenhuma garantia. Pode existir um universo único onde... Esses objetos fazem parte, mas que não são exatamente da mesma parada, exato
5: serviu no caso aí, que você falou que não, nem precisava, mas serviu pra levantar essa discussão. Acho que tem muita gente que ficou pensando, né? Uhum. Fazendo um linhas, quando é. é que cada uma coisa... Claro, não é obrigatório, mas é bacana, né? Pra pessoa é.
2: pensar. Eu acho que também serve pra que um dos objetos que tá na história que vai ser o ursinho lá, que vai ser que não é o ursinho do Red mas enfim tem um outro ursinho, o macaquinho, né? Era o macaquinho. Macaquinho, macaquinho. É, o macaquinho é pra que ele esteja lá também, né? E ele faz, uma, faz parte da história dentro desse episódio. Bom, e aí, quer dizer, ele, aí o dono do museu começa a contar história né do médico que eu achei muito maneiro mais uma, eu adoro quando eles é história de bad vibes de, né, de, 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 de Black Mirror bad vibes clássico essa né o cara que ele começa a contar a tecnologia de um médico né que eles botam uma, uma rede neural nas pessoas e, e ele tem um implante no cérebro que ele consegue sentir o que a pessoa tá sentindo e acho muito maneiro isso que mais uma vez eles vão vamos te dar aqui uma tecnologia nova surpreendente muito útil para a humanidade e olha só como seria fantástico isso e aí o cara você não precisa perguntar. Eu queria ouvir até a opinião de um médico, que, né, tipo assim, o que que você acha disso, né? Tipo assim, em vez de o cara perguntar o que que você tá sentindo e etc, o cara sente o que a pessoa tá sentindo e isso ajuda a fazer diagnósticos de emergência muito mais fácil, né, que não precisam nem de exame, o cara já já sabe pra onde ele vai indo, né?
6: Principalmente pra criança e cachorro, né?
2: É, é, exatamente, que não, não, não fala o que tá acontecendo e tal. Então, tipo assim, olha só que tecnologia incrível, né, como seria diferente e tal. E aí, e como é que a gente vai quebrar isso, né? Essa é a proposta sempre do Black Mirror. <risos> que aí o cara começa a ter. a gostar, né? Do que. Ele começa.
6: A... É, ele tem um piripaque quando ele tá. Ah,
2: a pessoa morre.
6: Tentando fazer um diagnóstico e a pessoa morre.
2: É, e verdade.
6: aí ele fala que tem uma explosão de sinapses. Verdade. De repente vira um, um nada, né? Ela é. some.
2: É, e aí ele fica viciado naquilo, em, em sentir a dores, mazelas das pessoas e tal, e ele faz dele mesmo, né? Primeiro com a mulher transando, depois ele começa a se machucar e aí, e aí até o ponto que ele mata, né? Ele vai, bota num morador de rua o negócio, mata o cara pra sentir aquele prazer e tal, não sei o que. Cara,
3: é. o que eu curti esse episódio, meu, é que pra mim ele foi o episódio mais sujo do Black Mirror até agora. O Black só Mirror cara, sempre... Não, cara, meu é sempre... Mas cara, mas eu acho, eu gosto dessa estética, cara, porque o Black eu Mirror sim, sempre sim. é um negócio desesperador, mas é meio limpo, né? meio as coisas da Apple, assim. É. E isso, cara, é, é tipo uma vibe cripto terror, assim, né? Uma vibe meio, sei lá, sexta-feira 13, que é o cara acordando e tudo, é,
5: do... cara. Hell é, né? Hell uhum.
3: Pode crer, cara. Muito Hellraiser.
5: Até tem uma hora que ele faz uma cara meio molhão, né? Um negócio assim, meio estranho, né, cara? Meio cenobita. Cara,
3: e ou então com o Reanimator, né? O próprio filme do Reanimator, cara, uhum. é. ele tem uma vibe, assim. Nossa, eu achei, tipo, é uma estética que destou do resto do Black Mirror e eu adorei isso.
2: Mas eu te pergunto, essa história, ele conta essa história que o cara foi preso no estado vegetativo e ficou de pau duro lá. Achando, as pessoas acham que o cara tá tendo um...
6: de, Depois ele fala que não inventou a parte dele. <risos> tá, tá. Hospital Universitário San Juniper.
0: É, exatamente. Uh-huh. Tem um monte de saco de referências. É. E aí
2: depois ele conta outra história que é a, 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 o casal, né? Que a, a esposa tá no estado vegetativo também, né? Uhum. Yes, Isso, é. Ele fala, olha, a gente pode fazer a eutanásia nela e aí tá Transferir a mente dela pra dentro da sua mente.
5: Mas tem aquele
6: papinho de que a gente não usa o cérebro inteiro. É. é. Exato. Então, tem 60% aí que tá, tá de bobeira.
2: E aí, ela vai, e aí ela vai poder viver através de você. E aí tudo é tudo muito aí, Dudu, romântico, aquele negócio. Mais ou é, menos. É é isso, é é cara. Cara. isso é
5: muito demais, cara. Na, na, na verdade. É de xirico total. não. Jamais, cara. Sabe o que, é que me lembrou esse episódio? Esse pedaço de episódio, episódio. incrível que pareça, cara. Me lembrou. Cemitério é o livro no caso do filme Cemitério Maldito as pessoas vão uh-huh, né? cemitério, cemitério tinha essa parada porque assim não mexe com a natureza cara morte é morte <risos> pode, pode cair não é estou rindo, mas é sério então tipo assim tantas pois coisas é, cara, é Tampou... melhor é melhor aceitar a morte e morrer porque quando você começa a tentar pela ciência ou tipo, pela qualquer coisa homem branco tal né que veio né no pet cemitério e tudo e reverter essas leis dá merda
6: mas o Dudu a parada é que a mulher não tava morta e ela tava consciente porque não, eu sei. Sei, é porque mas... no, na história, no desenrolar da história, inventam um jeito dela responder, mesmo estando em estado vegetativo. Então ela manda o sim ou não. E isso torna ela diferente de qualquer outro coma, porque ela tá consciente e ela não morreu, ela só não consegue
5: se mexer. Não, eu é, sei que cara, não morreu, cara. Eu entendi eu, o teu. É, é, é retorcer as leis da vida, conheci,
6: É, mas, meu... na verdade é o que a gente faz, não é? A medicina é justamente isso: a gente impedir, ao máximo possível, uma parada que é inevitável.
2: É, Postergar. postergar o máximo possível a morte, né? Exatamente. E aí, quer dizer, ela acaba se tornando um estorvo dentro da mente do cara porque o cara começa a ter, né? A viver, a move, sabe? Move on, né? E ter outro relacionamento e aí a mulher tá lá dentro da cabeça do cara. Já
5: paga ela por um tempo, né, cara? O que é meio
2: cruel, a foto, né? Ele dá pause nela, é. E aí, bom, no final eles acabam colocando a garota no... A... Eles acabam colocando a consciência dela no macaquinho, né?
3: Cara, isso é a coisa mais desesperadora, meu, Essa que ela só pode, pode falar, falar né? <risos> <risos> cara, Monkey loves you E monkey needs a hug
2: Cara, é ah, as duas emoções é Que ela pode expressar cara. Desesperador,
0: exato É foda, né, cara Mais escroto que alguém faz Com outra pessoa né? No Black Mirror ah, inteiro, ah, cara Cara,
3: cara aqui, isso aí é mais escroto Que o cara lá do, do McAllister Como é que é? Do SS Callister, cara é. É. Tipo, tu prender a pessoa Num macaquinho de pelúcia Que só pode dizer Monkey
5: loves you Monkey needs a hug É, foda. é pior que tirar o cu, cara Desculpa <risos> É pior Podiam botar ela Dentro desse universo do como é o nome? do, do SSC. jogo, Infinity, Infinity, Infinity.
2: É, é. Ah, é. teoricamente, você viu pirulito no, no museu, né? Então,
0: uh-huh. é, o pirulito <risos> é. tá lá. O tablet do
2: arcade tá lá. O jogo existe. E o cara não botou a mulher no jogo, botou no macaquinho. Só de sacanagem. <risos> <risos> o fato é que aí depois a gente vai para a história que é a história que culmina o episódio, que é do cara que foi é, eletrocutado e acabou virando a mente dele. Foi copiada, né? Na, no, no Corredor da Morte lá, antes de ser executado, o cara fez uma cópia da mente, sem precisar de DNA, eles fizeram lá, ó, ah, aprende! Mas aí fizeram, na, na tirou da cabeça dele mesmo a mesma cópia, e aí o cara virou em mais um desses museus ultra fascistas, né? Que nem o White Bear, lembra? Aquele, né? O parque de diversão do fascismo lá e tal. E aí ele vira uma atração das pessoas ficarem. Ele... O cara faz uma holografia do cara, né? Que foi um assassino conhecido, né? E todo mundo vai lá puxar o. né, que tipo de prazer as pessoas têm, né? De matar o cara, né? Só que o cara tá morrendo milhões de vezes porque a consciência dele foi copiada ali, né?
0: Tem muito a ver com o primeiro episódio, né, isso? Sim. Tem muito a ver. Tem a
2: ver com todos esses episódios de cópia de mente, né? E aí, no final, a garota vai... Ela era a filha dele, envenena o cara e, e consegue prender a consciência dele num chaveirinho. que é pior ainda. Pior do que ser morto um milhão de vezes é o cara ser eletrocutado eternamente dentro de um chaveiro forever. Sem poder morrer. Sim.
5: Não, o cara também era, né, o outro, né?
2: Ele também ficava, é. E aí ela, e aí ela faz a justiça de pegar aquele, aquele cara lá, o dono do museu e...
5: Justiça não, vingança, deixa vingança. vingança.
2: É, tá certo, vingança. <risos> ela se vinga. E aí depois você vê que a mãe dela tava dentro da consciência dela também, no mesmo molde do... Né, da que é uma
3: merda do caralho, né? Porque daí ela vai virar é a guria, guria de... do segundo episódio lá.
2: Exatamente.
3: pior né? olha, com a mãe grudada na cabeça.
6: Caralho, não ia poder nem fazer o sexo com o porco, velho. Que merda. <risos> (laughs) ha, 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 ha,
2: Eu prefiro muito mais o White Christmas porque todas as histórias são nitidamente uma construção da história final, né? Que termina com né, o cara lá no chalé, né? Confessando o crime e tal, não sei o quê. Nesse episódio, apesar de eles usarem mesmo, o mesmo artifício de contar outras histórias, essa primeira parte, por exemplo, do médico, eu não, eu não lembro de ela ter alguma ligação direto com a história final. Não tem. Foi só uma história, né? Foi só uma curiosidade. É tipo, a gente não consegue fazer o um episódio inteiro sobre isso, então bota ali dentro de um outro episódio. Pelo
6: que eu li, isso foi adaptado de um outro conto chamado Pen Addict, uma parada assim. Ele escreveu esse episódio e jogou uma parte desse conto dentro do Mas eu acho que é talvez pra você meio que não perceber que a menina não é só uma espectadora. E no final tem aquela reviravolta. Que vai contando várias coisas e ela é só uma espectadora. Parece que ela tá lá como orelha.
2: Parece Ah, que
6: que ela tá lá pra se ferrar no final. Você acha que ela vai se
2: ferrar. É porque no no White Christmas, a primeira história conta por que o cara que né, o cara do Madman Men lá o, né, o, por que, que aquele cara foi condenado e ele estaria no final sendo obrigado a criar aquele chalé e ficar cinco anos lá na simulação com o outro condenado, né? Uhum. Aí na segunda história, sobre a tecnologia, você entende a tecnologia de cópia de mente e de que as pessoas podem, e a cópia da mente pode ficar grandes períodos de tempo dentro de uma simulação, sendo que no mundo real passaram alguns segundos. E aí a terceira história conta a história do maluco ser bloqueado pela mulher, que teve uma filha, e aí como o cara chegou naquela situação. Então todas as histórias estão intimamente interligadas pra te contar, pra você entender como você chegou a esse ponto. Essa que eu achei meio que o... o, 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 É assim, o cara não é obrigado a fazer igual, mas é que a primeira história não tem relação nenhuma.
5: Não, não não tem relação nenhuma. O único paralelo que eu veria aí, de forma tecnológica, é a transferência da dor, né? Porque no segundo episódio, a esposa do cara que tá na mente dele, ela não tá sentindo nada, né? É só uma espectadora que tá sentada numa cadeira. Hum. E aí no segundo episódio, episódio, você tem uma, um mecanismo que transfere também os sentimentos. No caso, a dor do cara lá, do médico e tal. Talvez
2: seja... Mas não, mas não, ninguém usa. Mas, ninguém, mas não há transferência de sentimentos na situação do cara da cadeira elétrica. Não, não existe isso. É, é, claro, ele também, claro, além, de,
6: além de servir para desviar nossa atenção de que ela é a, a protagonista e não só o Morelha, serve para construir também background do dono do museu como ah. um cientista, né, de inventos neurológicos na área de neurotecnologia e tal, ah, não sei o tá. quê Porque não foi uma coisa que ele inventou, ele inventando várias coisas ao longo da carreira dele, até da merda.
2: É, e sugere que o cara tem essa fascinação por esse mundo bizarro e esse universo de, ele sabe, achar o máximo a história do médico que sentia dor das outras pessoas, né? é, 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 meio que...
6: Ele só coisa, teve sabe? ideia merda.
2: <risos> só ideia é. merda. Exato, né?
3: Ele é tipo um vendedor de carro usado da Neurociência, né,
2: cara?
3: <risos> 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 Daqui ah, vai ah. dar certinho, né? Não te preocupe.
2: <risos> Quer dizer, e aí no final ela termina com o sofrimento do pai né consegue destruir lá a consciência dele digitalmente e aí a, e esse vinga do cara aprisionando ele no chaveirinho para sempre lá e queima o museu aquela merda toda o que eu achei mais interessante de tudo é, é que desse episódio é, é que ele foi mais uma brincadeira com essa ideia de copiar uma mente e, e ela se tornar imortal. Você poder copiar dentro do mundo digital e ela se tornar... E o Black Mirror tá brincando com isso em um monte de episódios. No White Christmas, no San Junipero, em um monte de episódios, até no, no primeiro episódio aí dessa temporada lá do USS Callister, né? E isso tá sendo discutido em outras séries, né? O Westworld, né? Galáctica, né, cara? Exato e tal. E, e, tipo assim, essa ideia, isso tá sendo discutido no nosso mundo, né? Quando é que a gente vai poder fazer upload da nossa mente pra uma um computador e viver pra sempre, né? E o Black Mirror, que eu achei incrível do Black Mirror, que não só com todas essas histórias e fechando com o Black Museum, com essa história principalmente, é que a ideia de viver pra sempre não é tão bonita quanto a gente achava. Não.
6: Isso a gente aprendeu no clássico Highlander,
2: né, cara? Sim, né? O Highlander tem aquele negócio, você não poder amar, as pessoas morrem, você fica sozinho e tal. Quem quer viver pra sempre. Exato, mas no Highlander é coração partido, pra sempre, esse tipo de coisa. O Black Mirror ele vai ao fundo, ele vai em purgatório eterno e pior, dor eterna. Pois é. É assustador. Esse cara, você, sua consciência, eternamente no chaveiro, sentindo a dor de uma cadeira elétrica, sem fim. É,
0: mas mais assustador ainda do que o cara tava fazendo com o outro, né? De usar a dor do cara pra ganhar dinheiro, né?
2: E, tipo assim, olha que exercício intelectual interessante que o Black Mirror nos dá é. Nossa mortalidade, a gente é tão. A gente tem medo. A gente não quer morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A gente quer viver o máximo possível. tá Aí a gente acabou de falar, a medicina tá aí para fazer isso. Fala, gente. Viver o máximo possível com saúde, né? Porque viver muito doente é, é foda também. Mas assim, o que eu quero dizer? A gente quer viver mais, a gente quer prolongar nossa vida, a humanidade como um conceito em geral, né? E a gente tá conseguindo isso na né? medicina no último século, avançou imensamente nessa direção, a gente tá vivendo mais e então, tal, não sei o que, mas who wants to live forever, cara?
0: Pois é.
5: Então, é por isso que eu lembrei muito da história, de alguma forma, eu lembrei da história do, do cemitério, cara. Eu, você eu, acho,
3: eu acho que é uma, cara, excelente comparação, porque é a mesma coisa, o cara queria tanto no cemitério maldito, né queria tanto ter o filho de volta, ele aceita qualquer coisa que se pareça com o filho.
2: Condenando a família inteira, né? uma condição assustadora de que a gente sabe que a gente tem que morrer para que a gente escape desses purgatórios imaginários que a gente... É tipo aquela coisa, se, se
0: não morresse também, não ia ter a menor graça. Tem uma história do Sandman que um cara decide que não vai morrer mais. Então todo ano ele encontra com o Sandman lá eles começam a beber. E aí o cara passa por várias fases. Vira um cara um magnata, vira tipo um cara poderosíssimo, vira um cara malvado, vira um cara bom. E no final o cara já só quer morrer. O cara não quer mais aquela porra. Não
2: tem mais graça. Mas, e não é
0: assustador
2: que... É assustador. <risos> que você e todos nós temos que ser vítimas disso pra que a vida faça sentido? Mas não, se não, não é tiver vítima, morte não é a vida não vítima. tem
5: sentido. É, não é vítima. Depende de como é que você, você encara a coisa. É porque você pensa é. assim, imagina que você é imortal. Imagina o desespero assim como a gente pensa que a morte é um desespero vamos ter que morrer um dia estamos desesperados por isso. Imagina o desespero que seria você é ser pena. condenado a viver eternamente nesse ciclo. Sim. Também é uma, é uma perspectiva desesperadora. Tá entendendo? E acho que isso comunica muito com o que você está falando sobre Black Mirror que é o que falou vários episódios, né? Inclusive o São Junipero fala um pouco disso, voltando lá atrás, como a gente né? Então...
2: É, o São Junipero é, é o lado bonito da imortalidade, de você... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É, não, mas, mas ali, a, ali paria o paraíso, entendeu? Você... Era a vida após a morte tecnológica, entendeu? Mas imagina você viver a
5: eternidade naquela situação também.
2: Então, mas aqui é no São Junipero e tal, as pessoas podem mudar pra década de 90, as pessoas podem viver um um World eterno, ficar mudando de lugar e tal, e viver mil aventuras, né, pro resto da vida. Agora, esse é o lado feio, você tá preso numa cadeira elétrica, sendo eletrocutado pra sempre. Porra, é, é bem pior. Né?
6: Botando assim uma balança, talvez, penda pra cadeira elétrica. Porra, cara, porque o
0: cara sabe que ele vai morrer na cadeira elétrica e vai acontecer aquilo uma vez só, né, agora. Imagina aquela porra acontecer todo santo dia, toda santa hora, que entra um cliente no museu,
6: né, porra, é foda. E, e pelo que ele fala, o, o, o museu é o Bombô durante um tempo, né? É,
0: exatamente. Aquela hora e... ele tá meio vazio, mas ele já teve seus momentos. Não,
5: mas no Souvenir o souvenir fica toda, toda hora. O Souvenir fica... É, verdade, é outra é. consciência é. copiada.
2: É outra consciência, é isso aí. Pra sempre, né? O pessoal falou tão mal dessa temporada. Ah, foi a mais fraca e tal. Eu não achei tão assim. Eu não entendo não, isso. Não, também, pra... Teve histórias melhores e piores, assim como todas as outras temporadas. É tendência. Mas é, mas eu achei caraca...
6: É tendência. Ou, ou, ou todas as séries pioram, <risos> todas as pessoas reclamam das continuações não, da série. é verdade,
0: <risos> cara. Para, não tem
6: jeito. Assim, que eu me lembre, assim, de continuação, foi melhor do que o, o começo. O Highlander 2 mesmo.
1: <risos> ah, não, é o pior que o porco, isso. <risos>